0: Okej, okay. vi är tillbaka för ett femte avsnitt med Hauser Said. Hauser Said i barres. Välkommen day, till
1: huset. <laughs> Tack så mycket. Vi har idag tre, tre kurder på plats. Yeah.
0: <laughs> Hauser är min uh, kusin från min mammas sida mm. och du är ju min syster från min pappas sida. Yes. Så ni är ju inte släkt, Nej. men Nej. ni är vatten, blod, blod, vatten.
2: Yeah. nysläkt släkt helt enkelt <laughs> Ja,
0: 100%. <laughs> Hallå, vad var det du höll på att visa Tina precis? Jag har aldrig kunnat lära mig att knäppa Om vi pratar om kurdiska fingerknäppningar ah. Jalla, du uh. måste visa de olika alltså, metoderna
2: Min är den mest gäste om jag bara Aha. får visa
0: Den är ändå, jag kan inte, jag kan inte lägga ihop två fingrar Vad gör där. du
2: så för? Det är ju så
0: Alltså, Habibi, I'm not about to learn, that's for sure. Det här, det här är min knäppning. Det finns uh -huh. en historia och jag lärde mig
1: faktiskt inte det här i Kurdistan. Det, är det här. Eller det här. Vadå! <laughs> det lärde jag, mig, det det lärde jag mig här eh, när jag bodde i... Ja, när jag bor. Jag bor ju fortfarande här i Sverige. Uh, jag, vet du, jag lärde mig det när jag jobbade på McDonalds. Var jag en, en kollega. Och sen typ vi försökte hela tiden hålla på det här med, med det här. Och sen till slut så bara av någon anledning jag började komma och tänka på Naruto. <laughs> okay. Och typ vi, vi du influerade mig i Naruto. Ja, det, är, det
0: är en japansk anime, anime som många unga män har tittat på
1: skulle jag säga. Så då kommer jag att tänka på de här olika hand signalerna som de brukar göra, att de som tittar på animen vet vad jag pratar om. Alltså det här är
0: skitnördigt. De gör så att du vet eh, uh. oxe, eh, lejon, elefant och så bara summon och så uh. kommer det något monster vet, som ska slåss mot hans monster. Förstår du? Förstår? Uh. Du vet inte. Du vet då kommer jag att tänka på,
1: på hand, handgesterna och då kommer jag att tänka på det här framförallt. Uh. Det är
0: den mest uh. Uh, centrala.
1: Exakt. Det här
0: är till channel your chakra. Jag ska
2: stå där. Jag kommer att ha. ha
0: <laughs> ja, det den. Hon gör oss
1: till största nörden. Men vet du, vi kanske förkänner. Så Då. Okej.
2: Okay. Ah, den var den, så du bara Det här är Typ så där. Ja,
1: men precis. Och sen så. Ja, men man provar, provar, provar. Det gäller liksom att ha eh, fingrarna, liksom, de ska inte vara typ slöa. utan Nej. Man ska ha dem, liksom. Ja, men Strikta stark. fingrar. Strikta fingrar. Precis. Okay. Och sen får man man får bara till ah, det. Men det, det där kom typ med. efter tusende ja. försöket så att practice makes är det perfect. Det som går hem mot tränare. Du
2: ska sitta hemma och bara sitta på. När du då. Och, bara,
0: <laughs> och du ska det du måste träna till rätt grej, förstår Exakt. du? Exakt. <laughs>
1: Tack. Hela. 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 sitter där.
2: Jag, jag lovas inte blandade jag kan men ja, inget händer.
0: <laughs> du sa eh, när du kom till Sverige Mm. För du bodde ju inte alltid i Sverige. Första gången vi sågs var 92, när jag och morsan åkte ner till Kurdistan för första gången. Eh, vi har familj som bor i Erbil. Mm. Och eh, ja, det var en jätteintressant upplevelse i sig. Kurdistan på den tiden det var väl, det var, hade nyligen blivit befriat. Jag tror att eh, eh, Irak hade en no-fly-zone- mm. De fick inte längre flyga över Kurdistan och Kurdistan var på något sätt fritt från kriget kanske ett år in, eller hur?
1: Det stämmer. Det som är roliga är att just nu, är, nu när vi spelar in det här så är det marsmånad. Och marsmånad har av ganska stor historisk betydelse för kurderna. Och då definierar jag det som kurderna i norra Irak. Mm. Och i det området... Det, som de flesta vet så var det Gulfkriget som eh, Irak var i krig och tog över eh, ockuperade Kuwait till exempel. Japp, japp. Och det föranledde då att, att omvärlden var tvungen att reagera. Eh, varpå USA samlade på sig 30 trettiotal olika allierade eh, i ett enat försvar att eh, få ut irakiska soldater ut ur Kuwait. Kuwait, eh, och, mm. eh, och det
0: var väl för att eh, Saddam hade väl ingenting att göra där. Det där var ju olja som västvärlden mycket mm. hellre ville ha.
1: Om vi ska vara helt eh, ärliga. Ja, det är inte det specifikt. utan Man kan väl säga att ända sedan 1945 så eh, skapades ett konsensus med, med för, eh, FN. Där liksom, man ska respektera ett lands territorium. Territory. Ja, ah, right, jag fattar vad mena. du menar.
0: Territorytetella. Integritet.
1: Ja, men precis. Mm. Att, äh, ja. Att liksom, det, det är inte som det var förut där man kunde liksom bara ta över landområden. Vilket också, det i sig gör det kurs. Men det är ju det är ett, ett skämt. Med.
0: Därför att västvärlden har ju tagit över landområden tills de har tillräckligt många landområden. Mm. Och så bara... Nu är det slut på mm. att ta över mer landområden. Jag, menar, jag hör vad du säger. Mm. Det är en annan diskussion, absolut. Ja, absolut. Definitivt. Att, och och jag äh... menar, Någonstans måste man ändå säga mm. eh, han blev ju nästan pushad in i att hamna där. Som jag har förstått det så var det... Han hade först Arabvärlden på sin sida, jag tror mm. i krig mot Iran. Iran-Irak-kriget, ja. ja och USA sålde vapen till båda sidorna. Mm och som fucking idioter våra ledare i Mellanöstern <laughs> bara kör. Istället för att säga vet du vad Iran, vad håller vi på med? Sluta köpa vapen av de här skojarna och låt oss samarbeta och göra en, ett, ett förenta Mellanöstern eller någonting. Mm. Vi har ju alltid blivit divided och conquered. Mm. Mm. Eh, och och Enligt Saddam så var väl, alltså jag är nära Saddam apologist. Jag är kurd. Okay? Men mm. när man tittar på vad som händer i Mellanöstern och till och med ledarna i Mellanöstern, och man jämför med vad liksom, amerikanska eh, utrikesintressen har gjort mot våra länder, mm. då är Saddam Hussein eh, a saint i jämförelse.
1: I, i specifikt om vi pratar om vad som har hänt de 20 senaste åren. Absolut. Jag menar att livet i Irak har Innan. inte blivit bättre eh, efter Saddam. Eh, vad som de propagerade för. Och de gick ju in också med, eh, med föreskriften om att Irak hade kemiska vapen. Eh, ah, och kemiska och biologiska vapen, mm. vilket var det i sig skit. Men hur som? Utan att liksom avvika för mycket. Ja, vad, eh... Ibland
0: blir jag bara lack, okej? Okay? Och jag är trött på det här narrativet om att vi från Mellanöstern, mm. vi är, det är vi som är terrorister, det är mm. vi som hit, vi har krig, vi håller inte koll på oss själva. Medan vi har blivit bombade mm. tillbaka till stenåldern. Och där mm. befinner vi oss just
1: nu. Ja. Eh, Mellanöstern har alltså egentligen historiskt varit ett väldigt... Eh, konfliktfylld område kan mm. man väl säga. Och det går ju som tillbaka till, till de innan romarna. Alltså man går tillbaka till, för om man säger så här eh, en, en helt vanlig fråga, var skapades julen? Julen? julen. Yeah. Julet.
0: Julet. Okej, okay, förlåt, ja. Julet. jag hängde inte med. <laughs> uh, jag ja, men typ inte. Om, jag Mesopotamien?
1: Eller? Eller? Mesopotamien, mm -hmm. exakt. Mm. Det, Mesopotamien är det grekiska ordet för landet mellan floderna. Mm. Och det här fallet då alltså och basically uh, var Irak befinner det är Irak. sig. Exakt, exakt. Ah, ah. Så att äh, folket som bodde där då, äh, då pratar vi om sumererna, äh, babylonierna, äh, äh, assyrier mm. äh, och även också till oss meder. Det finns till och med en annan teori där det äh, fanns ett folk så, som heter Gutti mm. äh, och de pratade inte ett, äh, det finns väldigt, väldigt begränsat information om dem de, de hette så för att de
0: hade big booty.
1: Booty? Yes. <laughs> Nej, det var så de var för de kom och erövra där till exempel. Eh, så, och de pratade ett språk som, som vissa forskare tror är eh, ja men liksom härstammar till dagens moderna kurder. till exempel. Dang, yeah. eh, och det, förutom det också så har du syrtjans det var liksom grekernas ord på eh, eller ja benämning Uh, på kurder. Uh, vi har varit med i gamet ett tag. Mm. Vi, vi är infödda, alltså vi är in, alltså original inhabitants av just det området. Mm. Uh, uh, Romariket hade, hade finns, fanns en liten del under Armenien som hette Korduen. Ändelsen mm. Ue, Uenia mm -hmm. är uh, exakt samma sak som Istan. Kurdistan, ah. Korduen. Mm. Så, och det är liksom corresponding till där man kan väl kalla för Bakor idag eller precis i sydöstra Turkiet, typ under sjön Van. Mm. För vi kommer lite
3: närmare
0: micken bara, Hauser. Vi
1: vill ja. gärna höra allt trevligt <laughs> som du har att säga, så I like that. Så nej, vi kurder har en väldigt lång historia eh, för, alltså i just Mellanöstern och vi är distinkta från, från perserna, men vi har också varit en del av det persiska riket och det persiska mm. kulturen. Det är därför vi också firar Noros, mm. till exempel. Mm. Eh, och att ju, just det här med, med det linguistiska, att om vi tre skulle befinna oss i Teheran så skulle det... Alltså det är jättesvårt att liksom, på en dag förstå persiska. Mm. Men det är mycket ord som vi delar ändå med varandra. <här> ja, eh, definitivt. Mm. Det, det, och det är mycket andra likheter också. Men inte bara med dem, men att vi har varit... Vi kurder är ett, äh, hur man, äh, ett folkslag. Det vill säga flera mindre olika etniska grupper mm. har kommit in och definierat sig som kurder. Mm. Så att till exempel, om man då tittar på folkslaget svenskar, mm. det är ett homogeniskt folkslag. Mm. Det är, svenskarna har ett ursprung. Ja, men det är inte typ en germansk äh, stamtyp typ, eller hur? Ja, nej, nej, alltså just, just folk. För vi har iranska stammar. Ah. Så mm. att, äh, där pratar vi mer om det linguistiska äh, familjespråket. Okej, okay. okej. Okay. Ja. Mm. Uh, så i det här fallet det liksom har det varit då, många olika stammar. Och då finns det då de här olika teorierna. Till exempel Goti var ett av de här stammarna. Syrti och så vidare och så vidare. Uh, det fanns det ett område som Assyrierna kallade för karda. Okay. Och det är motsvarande till där, det vi idag kallar för Rojava. Mm. Så, ja. Det finns
0: mycket Otroligt historier. Mycket. Och det finns ja. mycket som har hänt. Leder oss upp till år 1992. Jag kommer till Kurdistan för första gången. För jag är mm. född och uppväxt i Sverige. I Uppsala. Eh, och jag träffar på dig hemma hos egentligen din farsas familj, eller hur?
1: Precis. Precis, hos min farfar. Exakt.
0: Ja, är, är du bekväm med att dela med om hur det kommer sig att du inte att, att du bodde? För du bodde ju inte med dina föräldrar. Nej. För de var Peshmerga.
1: Exakt. Aha. Ah, okay. <laughs> Så Peshmerga är eh, ett kurdiskt eh, motståndsrörelse. Eh, mycket lik Partisan kan man väl säga. Ett organisation som egentligen upprättades runt 60-talet där eh, det finns ju också eh, innan det eh, egentligen inte 60-tal man får gå tillbaka till eh, under 40-talet så fanns det ett litet område i nordvästra Iran eh, som faktiskt ett litet tag var självständigt från eh, resten av Iran. Ah, typ då.
0: ett år eller hur?
1: Ungefär ett år. Vad hette den staden? Eh, Mahabad. Precis. Och mm. man kallade då det området då för Mahabad-republiken. Mm. Det är bara googla. Eh, och Generalen på, på den kortvariga republiken hette Mustafa Barzani. Han är från irakiska Kurdistan. Och Man kan väl säga att hans sonson mm. är idag premiärminister och hans andra sonson är president över Kurdistans regionala regering. Just det. Eh, ja. Var det inte
0: så att de var också typ president för Irak ett kort tag efter kriget, eller hur?
1: Inte hela Irak.
0: Inte Nej, hela. Det utan var alltid en för den kurdiska sidan. liksom.
1: Eh, ja, men precis. Ut men då har du ett annat familj istället. Du har en annan person som heter Zalal Talabani. Just det. Eh, Zalal Talabani eh, grundade det som kommer att bli Irakiska Kurdistans andra största parti. Eh, på engelska säger man Patriotic Union of Kurdistan. Mm -hmm. PUK? PUK, exakt. Right. Och Barzanis parti då, som han grundade... Eh, KDP, Kurdistan Democratic Party. Ja. Så de två är de mest dominerade idag i Irakiska mm -hmm. Kurdistan. Hur
0: knyter vi ihop det här säcken tillbaka till att dina föräldrar var persvärliga? Oh. <laughs> det roliga är
1: här är att eh, mina föräldrar var faktiskt inte ens vare sig på KDP-lägren eller på eh, PUK-lägren. Utan det. de var kommunister. De var en del av det irakiska kommunistpartiet. Och det irakiska kommunistpartiet, eller det irakiska persmerga eller kommunistpersmerga kan man väl säga, var väl det enda i Rilla rörelsen som faktiskt hade medlemmar som inte bara var kurder. Utan här pratar vi om alltså irakiska araber, det kan vara sunni- det var sunni-muslimer, muslimer det var kristna det var yazidier, alla som kunde identifiera sig som kommunister var en del av den här rörelsen.
0: Och deras största uppgift kom ju till att bli att på något sätt finna lösningar gentemot Saddam Hussein.
1: Det stämmer. Så pappa eh, redan 1979 när Saddam Hussein blev president eh, så kände pappa att eh, det här går inte. Eh, och joinade Peshmerga. Och ja, eh,
0: gjorde sitt för att du ble motstånd. Du blev ju då alltså du föddes Uppe i bergen. Ja. Förstår du? Den kurdigaste Kurdistan. Oh, mm. <här> Verkligen. <här> nej, nej, men det Kurdistan. är fett roligt. Du föddes i Kurdistans berg. Det blir Snack. inte mer än så. Ah,
1: nej, natural born. <här>
0: that's, that's very interesting. <här> Exakt. På grund av olika situationer så fick ju du komma till att bo med mm. din pappas familj. Precis. Och det är egentligen där du växte mm. upp. Egentligen, eller? Ja,
1: ja. För att, 84 när jag föddes, Irak var ju mitt under ett krig med eh, Iran eh, och båda länderna använde ju såklart, det var ju det var en väldigt osäker situation. liksom. Mm. Eh, och, det var dels det, men dels också att jag drabbades av ett äh, diarré äh, som var väldigt ah, svårt typ, för spädbarn. Ja, men det är alltid spädbarn. risky för spädbarn, ja. för man tror ja. att
0: de ska förlora vätska och grej, Jag var knappt hur?
1: sex månader gammal på den tiden, ah. så att, äh, vi hade, eller pappa sa att vi hade en läkare där äh, i närheten som tog en undersökning och äh, gav mig lite medicin, här, men ändå sa att om det inte blir bättre så måste han tillbaka in till stan. Och jag menar, mina föräldrar kunde inte bara komma och ta med men De var ju efterlysta. Mm. Det var en death sentence. Så att, man var ute och letade efter folk som var kommunister. Men det gjorde oh. man
0: också på många ställen i världen måste man
1: ändå säga. Absolut. Var, de absolut. var ju ändå jagade. Ehm. Saddam hade en det var en totalitär regim hans mm. säkerhetspolis eh, och styrkor eh, motsvarande typ KGB eller Säpo eller vad man vill kalla det för, för men i eh, Irak så heter det Mujahidat. Mm. De var överallt. Ja, ja. Antingen och,
0: höll man med till 100% mm. eller så var man rädd för sitt liv basically. Precis. ja,
1: exakt. Så jag blev typ insmugglad in till min äh, fars familj. Äh, de hade och, en stork, du vet.
0: Så de var hemma buffra.
1: Helt sjukt. Ja. Och de registrerade mig senare som sin son. Så att det här är det roliga, liksom, att min pappa är min bror. Där nere.
0: Som man säger för mycket, det var bror. Min bror. Precis.
1: <här> eller framförallt till mina kusiner på min pappas sida. Hej, håller jag på plats. Heller. Ni pratar med er farbror eller morbror. Ja, <här> <bara är med. här> det är det. Exakt. Precis, de är 20 år äldre. Jag är din farbror. Ja, <här> <här> ah, precis. Gå sätt dig. <här> jag är din farbror. Gör en te till
0: mig. <här> <här> mm. Exakt. Vi såg oss första gången, vi hängde typ där lite grann. Eh, och du vet... Jag tyckte det var skitkul att jag på fett fett nice, en kusin i min ålder hit och dit. Jag bara häng med till mig och jag trodde du ville inte inte hänga med. Eller du var. Nej, <laughs> Han, nej, alltså... mig. Han kastade Han, det. Han var för roligt men har det bra. Mm, du. Nej, har med det har
1: inte med det att göra. Utan det var mer att uh, det var en kaotisk period på den tiden. Det var mycket att processera. Min farfar, eller vad jag trodde kände var min far, mm. dog två tre månader innan du kom. Just det. Uh, så typ, det här känns mm. väldigt weird att säga men typ, någonstans så vet jag hur det känns att förlora en far. Det är mm. devastating men jag var 6 typ år gammal kanske mm. och fortfarande är idag så, så han, är, han är här inne och han, han, tog, han gjorde mig till sin son liksom det That's amazing. Uh, that's amazing mm. Bra farfar och pappa är med andra. definitivt. <laughs> dina föräldrar hade
0: ju flyttat tidigare de, de på något sätt så flyttade de till Sverige och mm. du, det var med tanken att du skulle komma tillbaka alltså du skulle komma ja. till Sverige ja. eller hur? Precis. så att vi sågs där en kort stund vi kanske så. sågs en eller två gånger jag tror någonting sånt under den perioden jag ni var där. Var, vi ja, reste ju runt och grejer också ja,
1: men precis. jag minns att ni var där ungefär två tre veckor ja. innan ni reste tillbaka till Sverige Exakt. men kort därefter tre fyra månader efter så kom mina föräldrar tillbaka så att innan ni kom så var faktiskt min pappa där. Och det var då liksom hela den här typ min föregående världsbild liksom började raseras. Nej, mm. det, där, det där är min pappa. Mm. Och jag bara, what? <laughs> ah, Okej. Okay. Okay. Ja, Så att liksom då, det var
0: då liksom, ja men... Så du hölls uh, någonstans i det tysta när du var liten för man ville
1: liksom att du ja. skulle
0: växa och ha det bra. Typ så här. Du såg som att det här är din farsa och det här är din familj. Ah, så men, så återigen, Eller hade du någon
1: aning? Typ? Nej, ingen aning alls. Uh, mm. Men återigen, som jag sa lite tidigare det här var alltså under Saddam Hussein och en totalitär regim som har en väldigt brett angiveri i system. Ja, ah, exakt. Så att om, om, Även om du var med välvilja i och med att jag var ett litet barn så kan jag inte liksom jag vet inte, ibland kan man bara säga saker och ting. Exakt, man kan undanröja typ, hemligheter. Fred det är bättre ja. att
0: alla är, in, är förstådda på hur man måste kommunicera. Och, och det var min
1: farfars policy. Liksom. Ingenting med någon annan. Och jag typ fick, där, därifrån blev jag så här, oh shit. Under mitt blev man själv rädd. Mm. Jag visste inte för vad. Men han ville bara skydda mig. Han ville bara skydda mig. Mm. Bara skydda mig. Mm. Så att flera gånger, mina föräldrar har ju liksom varit tillbaka och försökt träffa mig. Men min farfar har sagt nej. Mm. Av den enkla anledningen att nej, men om han vet ja, men han kommer gå till skolan och han kommer säga nej det där är mina föräldrar. Mm. Och ja då, mm. då är det kört där liksom. Mm. Så han fattar. var väldigt han var väldigt uh, principfast. Princip mm.
0: Säkerhetsinriktad och, och, I guess. Såklart,
1: såklart men det tog ju också såklart på, på, på min mammas hälsa också. för att Hon hade ja, men, jag tror att många kvinnor kan relatera till att om du har haft precis ett nyfött barn som då inte är med mm, Ja, det måste längre. vara
0: the most mm. devastating. Definitivt, ja. definitivt. Ja. Definitivt att ni har och, gått igenom the, oh, precis och det har varit jobbiga känslor på uh. det. Oh, ja. Det är sånt som man får dela med under, under hela livet. I,
1: I can only imagine. Eller, ja, nej, det finns ju liksom uh, numera finns det ändå liksom, så länge man vågar be och fråga om hjälp så kan man ju liksom ja kanalisera det och, och så vidare och liksom att ja men det som var var, nu står jag här och pratar rationellt om, om det här 100%. för att man förstår ju de här olika bitarna av liksom att ja men det var svåra och jobbiga situationer och helt ärligt jag kanske liksom inte borde finnas till då. Jag, jag tänker liksom att mina föräldrar skapade mig, de kanske borde ha bättre sexualkunskap <laughs> ja men jag tänker att om jag är uppe i bergen inte fan går jag att skaffa mer barn. Det är, men alltså... Vet du vad?
0: Vi hade inte suttit här annars. Så Nej, det I är sant, think it's for sant. the best. Nej, jag, du vet, jag, jag, jag. All typ av randomness är i slutändan <laughs> intressant. Mm. Jag tror det är upp till var och en att lära sig att dela med sina barndomstrauman. För alla kommer att ha olika Definitivt. nivåer utav det. Mm. Mm. Och eh, det blir en läxa och det blir en lärdom mm. och det blir en väldigt intressant historia. Mm. Så du har liksom levt under en totalitär regim. <laughs> Måste <laughs> Då måste det ha varit jätteintressant, för dina föräldrar kom och hämtade dig. Hur gammal mm. var du då? Du är 84.
1: Exakt, så sju, åtta ungefär. 7, ja. 8 mm. år, precis. Och då när de kom då, och hämtade mig, det var också första gången då som jag träffade min syster också. Hon var ett, år, ett, och, ett och ett halvt år gammal. Bara, det här är din sydra.
0: <laughs> du bara, God damn, okay. you shit all the time! Ah, well, how ah,
1: am I going take all this information? Ja, ja nej, alltså, jag visste inte hur du skulle processera det, men liksom, typ... Jag och min syster fick ändå ganska direkt så, här, äh, ja, jag klickade med henne direkt, mm. gjorde jag. Äh, och typ, hon var den första som jag liksom kunde ankra mig hos, känslomässigt. Mm. Liksom, för hon fanns där och, och så. Liksom hon var inte de att, vuxna hon är liten. Ja, ja nej men alltså typ när vi kom till Sverige till exempel för mig var det liksom svårt att liksom ankra mig typ en känsla av säkerhet hos mina föräldrar mm. för att de på något sätt fortfarande var främlingar för mig. Mm. 100%. De det bara naturligt. Känna, ja ja, precis. Så de enda det var typ det, började bara, det var två personer jag kunde liksom känna ja, men typ någon form av en känslomässig säkerhet. Mm. Det ena var du för dig hade jag träffat innan mm. och det andra var min syster. Så det var rätt begränsat men, men sen efter ett tag liksom att man det började kännas bättre och så vidare så att då, då det blev ju bättre efter slut. Du
0: hamnade i Gottsunda bandstolsvägen, mm. Oh yeah. <laughs> Uppsala. Mm. Och jag bodde ju i Gränby i samma stad. Två klassiska förortstäder i Uppsala eller förorts mm. vad säger man mm. Förortstäder i ja. Uppsala. Jag tänker initialt så skulle det vara intressant att veta, hur var det att, jag menar, vi pratade tidigare om att du var, bodde i en totalitär <laughs> regim och komma till, till Sverige, till en liten stad, du vet såhär, norr, längst norr ut i världen. Mm. Hur var den känslan initialt?
1: Uh, det var fantastiskt. Det, jag, uh, jag var bara liksom helt en A när jag, när jag landade i landade att liksom, hur grönt det är jag här. Och det var det var fortfarande väldigt grönt för att jag landade 21 september. Det är nice. 92.
0: Det är ju inte nice att landa, du vet, såhär, mitt i
2: februari. <laughs> Då vill uh, man inte landa.
1: Här. Nej. Och det roliga är att innan jag kom till Sverige, eh, när mamma och pappa kom först till Sverige, så bodde de i Kiruna av alla ställen. God damn. Tacka wow. din mamma för att de flyttade till Uppsala. Ja, ah, det är den.
3: Oh my
0: Kiruna.
2: god.
1: Alltså, det var, då ska man också sagt, säga att Kiruna, Kiruna bor
0: är är väldigt familjära och trevliga. Så jag har hört ja. att de är nice. Jag först har haft en kompis från Kiruna som är väldigt trevlig. Liksom.
1: Men min pappa sa till mig att eh, han berättade när de kom dit så var det ju typ ja, men slutet av november, början av december. Mm. Det var inte många soltimmar det Så att mamma blev ju bara, vad är, vad är det här för, för ställe? Vad är det här? Det är ju aldrig idag. Ja
2: just det. Ja, det I är det ju så. Det är väl mörkt hela tiden. Ja, ja för det är vatten. norr
1: om Polcirkeln. Och sen på att, sommaren är det typ ljus hela 24 tiden. timmar.
2: Ja, just det. Exakt. Ja.
1: Stackars muslimer där. För, för, för några år sedan ah. så var ju Ramadan mitt under sommaren.
2: Oh kommer man. du
1: ihåg eh, till exempel vår gemensamma kusin när eh, han höll på att plugga till läkarlinjen? Mm -hmm. eh, jag kommer ihåg det så väl. Det tror det var sommaren 2015 där. För då ramadan inträffar ju eh, under sommaren. Och det roliga är att ramadan brukar förskjuts, förskjuts ju liksom framåt i kalendern. För mm. att eh, ja, de har de utgår ifrån månkalendern som är 360 dagar. Mm. Istället eh, eller nej, förlåt, 256, för det är elva dagar som skiljer, fram, skiljer sig. Så därför Ramadan flyttas sig framåt elva dagar. Eh, så att jag minns när jag var jag tror 2002-2003. Då var ramadan mitt i vintern istället. Mm. Och då kunde vem som helst fasta.
0: Mm. Ja, för att det var inte
3: ja, det var, ja, liksom, ja, det är så här. Ja. Inte lika långt.
0: <laughs> Och andra gånger blir det istället en, en väldigt lång fasta som man verkligen måste hålla ut.
1: Ja, ja. Och egentligen nere i Mellanöstern alltså, det, det skiljer sig inte jättemånga soltimmar mellan sommaren och vintern. Precis. Ehm, utan Det är ju fortfarande det är ganska statiskt. Mm. Ehm, visst ehm, när det är som mörkast så går ju solen ner ähm, ungefär omkring 16.00 och när det är under sommartiderna så går den ner istället 19.30 20.00 mm. så att du har ändå liksom är ungefär en konstant stream av ja, men sol och natt alltså solljus och, och, och natt och ja här i norr är det ju lite annorlunda mm. Men, mm.
0: Det, var, det var en vacker tid i alla fall att vara barn den tiden som du kom till Sverige och bodde här och vi spenderade liksom varannan helg var jag i godstunda bara en helg var vi i Gränby. Mm. Jag tror att vi fick en väldigt nice vänskap. Och som sagt, jag hade inte många eh, kusiner på den tiden i landet. Mm. Eh, bara några år innan hade jag. Jag, menar, jag föddes bara några år där innan. Liksom. Mm. Och, och vi var ju rätt nya i Sverige som mm. familj, man säger så. Mm. Men det, det, alltså den barndomen i Gränby för mig är en av de bästa tiderna jag har haft i mitt liv. Därför att det var... Du vet, gårdarna var fyllda av barn och föräldrar som ropade på sina barn och man kunde vara fri att leka och springa omkring. Och för oss det var en sån magisk tid därför att eh, Nintendo 8 bitar hade nyligen kommit. Och det var eh, ba bara liksom som sagt, allt innan vi snackade om det lite tidigare, allting innan, alltså världen var analog eller hur? Mm. Det Precis. var liksom man var i nuet, man gick och lä man läste en bok eller man gick ut. eller Okej, okay, tv fanns. Men det var så här, några, år innan, innan, ja, några år innan så har ju eh, Personal Computer, alltså typ vad då på här, 70- 80-talet som Personal Computer mm. började växa fram. Eh, mm. Det är väl Apples första dator, basically. Ja. IBM hade också några. Precis. Och eh, för oss när vi var små så... Det var en sån tid då man var ute, man gjorde, man gjorde egna pilbågar mm. ute och man var ute och lekte och sprang i buskar. och mm.
1: Spelade fotboll och pallade äpplen. Förstår ah. du, Kommer du, du ihåg det? Oh ja. jag,
2: jag vet inte vad jag gjorde, jag plockade typ kastanjer och kottar. Ah. Alltså bara så här konstiga Det är bra, bara...
0: trots att du ändå är iPad generation så är det ju nice att du har varit ute och lek lite. Ja, men,
2: jo men ändå, alltså jag jag hade väl inte jättemycket. jag började med det lite i min tonåret
0: ja, nej men faktiskt. Du. innan
2: så var jag ändå. Jag, var, jag gillade att vara ute med mina kompisar och vi hade en park eh, som vi brukade springa till. Du vet, det, var, det var bara, alltså det var en minut bort. Mm. så man ställer sig, liksom, för jag bodde i radhus, om man ställer sig en av så här gångarna, så ser man liksom ut och så kunde man pappa öppna fönstret och bara. Tina, kom hem! Ja. Alltså du vet.
0: Var det parken som jag gungade dig i när du var liten? Ah. Det finns ett finns en, <laughs> en videoklipp och jag gungar ah, Tina. I den parken. Och du vet, när man tar en, en gunga och så och man snurrar, snurrar. Man, så att den ska snurra motsatt håll ja. när man släpper. Ja, just det. Exakt. Ja, ja. Och precis innan jag släpper, <laughs> vad är det du säger?
2: Du filmar mig så har du snurrat upp långt och jag bara, nej, nej, nej. Och du fortsätter, fortsätter, fortsätter. Och, så, jag såhär, så, och så filmade du. Och du, så kollar jag in i kameran och säger hej då Livet. Ja, och, så bara,
0: och hur gammal är du? Alltså, du är typ två eller nåt tre. Nej. Hur gammal är du?
2: Jag måste jag kan ha två tre lite väl. Ja
0: men du var fett liten. Jag var kanske jag tyckte bara det, var, det var väldigt alltså, roligt ändå. Du du hade ett koncept om att Livet kan ta slut. <laughs> Och du var väldigt
1: ung. För mig. Jag minns djupt. att jag tyckte att det det, jag, jag tyckte djupt. det var dyb. Ah, ah alltså, damn, Hej då
0: livet. Än då när hade bara. Förstår
1: du reagerat. Ja, eller ja. Allt där är.
3: Hej då livet.
2: Det måste vi hitta.
1: Den finns på min mobil. Så sarkasmen fanns där. Vet du vad? Vi kan
0: lägga upp den på hänget podcast sen. Okej? Vi lägger upp den som en video. Hej då livet. Hej då livet. Ah, äh. äh. Ja, ja. Oh my god. Det måste äh. sen. Så det var en fantastisk tid. Vi var små, vi var ute och lekte. Och du, jag tror för dig, du upptäckte så många nya saker samtidigt. Mm. Och ett annat liv och en annan värld. Eh, jag känner att vi båda var nästan som att det var, vi var i en saga i, under helgerna. När vi, antingen vi fick godis, vi köpte godis mm. från en iranien. Du vet borta eh, ja, ja. Sen kom vi hem. Spela tv-spel tills vi inte längre fick spela tv-spel.
1: Förstå vad 20 kronor kunde skänka så mycket God. glädje.
0: Vet du, en gång, oh. jag och min kompis, kom ihåg Robin som bodde ovanför oh. mig. Jag fick 20, han fick 20. Mm. Okay. Vi tog ihop våra 20 spänn, vi hade 40. Vi i kiosken, vi köpte 80 tuggummin. <laughs>
1: Jag kommer ihåg det. är en hel sån där paket jag hade ni ett tag. Ah, och vi käkade ah. sönder. Alltså ja. vi hade, jag tror jag hade mm.
0: träningsverket i käften. I fem dagar. jag
2: har också gjort här Varför, vad, det var så här grejer. Vad är det billigaste och vad kan få, man få mest av?
0: Exakt. precis För varje helg var olika. Vissa helger gick man för så här dyra saker. Kom ihåg det fanns den här pistolgodis. Den kostade typ fyra. Ja. Alltså, om man la en sån. Man hade inte så mycket kvar i kassan sen. Nej nej, 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 nej. För mig var det sura S och salta S som var mm. det godaste.
2: Jag tyckte om. Det fanns så här... Det var så, de kom sig i plast, det vad som än rör. Och det var kulor. Alltså de var hårda, man sög på dem. Och de var sura. Och sen så i är mitt ansvaret och de, het, de heter lite kulor. Och de finns inte längre. Jag vet oh, inte om menar. tycker att jag tycker de jag här i jag
0: ah, i att i tycker i jag också de, tror jag Ja,
2: att jag jag de är jättegoda men de finns inte. Mm.
0: Det finns vissa godisar från barndom som inte längre finns. Ni vet, ah. turkisk peppar. Ah. Ja. Den originalet är jättegod. Mm. Ett tag fanns det en torsk, okej? Det fanns en sort som var så här små kulor, typ, ah. som var mjuka. Mm. Och då, det var Det, goda, alltså det var min godaste godis. Och den försvann också. Det är sådana där uh, klassiker Nej, alltså, som man... Ja, så
2: vissa... Mm, Jättesjukt.
0: Alltså man vet att man bor i Sverige och har blivit svensk om det godaste man vet är godis. Ah. Det är sant. That's Swedish
1: shit right there. Mm, också för att tillägga.
0: Ah, för lösgodis lösgodis
1: finns inte det, inte. det är inte lika vanligt utomlands. Nej, alltså min mm.
2: kusin från Tyskland varje gång hon kommer hit. Det finns en jättestor så här godisbutik. Mm. Vi, vi gick alltid dit och köpte de två stora påsar två två kilo godis <laughs> som hon tog med sig till Tyskland varje gång. Inte sig själv, inte sin bror, eller, alltså, <laughs> för att de har inte det. Medan
1: andra svenskar åker ner till Tyskland för att ja, ta med sig en flak ner dit och köpa lite öl och, det är ja, och det är det åker hem. Så hon kommer hit och köper, köper godis. godis. Mm. Ja, 100 procent.
2: Helt
0: rätt. Helt rätt. Ja, och osthyvlar. Jag vet inte det.
2: Ost. Oh my god, de köpte hus, svenska hushållsost och tog med sig.
0: Det har no, jag också varit ostden, med Vad är det alltså, osthyvlar?
3: Exakt.
0: Du, det är så att de har inte osthyvel utanför Norden. Nej, de har det är typ bara de har som ost kniv. Det
1: är ju jättemärkligt. Jämtida. Osthyvel
2: är det bästa som finns. Ja. Det är ju alla tjocka, stora bitar. Mm.
0: Jag på, ta på, tal om, på tal om ost. De sjukaste mackorna jag någonsin har ätit. De har gjorts av Hauser Said. Oj. Va? Du brukade äta ostmacka med jordnötssmör. Det var för det första också. Total ah. mindfuck för mig. Ah. Och... Med Nutella.
1: <laughs> ja, det stämmer.
2: Jag har en kompis som heter ost med Men det var också.
1: innan jag började uppskatta ost för vad den egentligen är. Ja, och det, Så det, det var jag bara
0: complementary till <laughs> ja, ja,
1: Nej, det var för att det var, för att, liksom, det var en helt ny fenomen. Ost.
0: Ja ah, ah, det är sant, ah, Gud, exakt. Det var, det var Kolla, i Mellanöstern så är det ju det ah, vit ost. Det, ah, som är ah. färsk
1: ost. Typ feta-aktigt. Ah. Sen just, äter man också mm.
0: väldigt mycket yoghurt med bröd. Alltså du, ah. på morgonen han har gjort yoghurt och det finns någon slags fethölje på yoghurten mm. som är ett gott. Ja, det, är det gott. Ja. ja, och så typ äter man bröd honung, dadlar, te. Mm. Ja, man, ja. Ju, man köper ju inte mm. ett paket gulost. Den kulturen finns faktiskt inte. Ah, nej,
1: okay. nej. det börjar också. komma alltså, när jag, eh, vi kan ju komma dit senare, men mm. det, bör, det börjar finnas ost alltså typ västerländsk cheese och här ah, grejer. Ja, ja. När de börjar göra
2: pizza och grejer, de
1: Exakt. mozzarella typ dylikt. Ja ja. mozzarella på kurdiska.
2: Mozzarella.
1: Pizza itali, <laughs> <laughs> Pizza med mozzarella. Oh. Och det, ja. Eh, ja. men pizzan där nere är inte lika gott som vi är här. Nej, det kan jag lugnt Nej. garantera. Det är okay, good good Vi men
0: får åka till vi får stänga ner grabbarna gryt vi åker till Kurdistan och vi gör pizza swedi. Oh.
2: Pizzeria Pizzaria
0: Den kommer gå hem faktiskt, ja, jag tror. Och du får för jag har ett
1: blond. 100%. Ja.
2: Så, nästa mångda exakt.
0: Ja, men vi ska i alla fall tillbaka till eh, barndomen och den mm. tiden vi hade. För det var många saker som format mig idag kommer ifrån de händelserna som jag hade en sån eh, bläst barndom där jag kunde springa omkring och jag fick vara fri ganska mycket mm. eh, leka upptäcka mycket egen tid. Mm. Eh, och när vi hängde på helgerna så hade ju vi ganska mycket egen tid med mamma jobbade Definitivt. inom hemtjänsten. Så hon cyklade mellan tanter mm. och så mm. cyklade hon in till gården och bara är det bra eller lugnt Cyklade vidare till nästa hon var, ensamstående morsa eh, men det gav också väldigt mycket frihet till oss att få göra vad vi ville mm. och som jag sa tidigare runt den perioden så kom ju Nintendo 8-bit som alltså med fasit i hand kanske det mest innovativa spelsystemet med de bästa spelen eh, någonsin som har gjorts. Jag, jag, jag känner fortfarande att allting som kom okej, okay, kanske Super Nintendo någon era till. Men det, den grunden som las med Nintendo under 80-90-tal är liksom var alla bra spel någonstans härstammar ifrån.
1: 100%. Nintendo single-handedly räddade hela konsolmarknaden från den stora kraschen som konsolmarknaden eh, fick i och med 1983. Eh, innan dess var ju Atari och ett gäng andra också, ColecoVision och Dylikt, eh, väldigt populära. Men problemet var mer, det fanns ingen quality control. Folk, eh, alltså olika företag eller entusiaster, skapade rent ut sagt skräp. <laughs> ett perfekt exempel på detta är E.T. från 1983. Just Man det. har hittat det i landfills. Eh, för de som inte vet får gärna googla. Mm. Eh, om E.T. Ja, ja, precis. Nintendo men E.T. är väl en där. klassisk
0: film eh, som är väldigt stor. Det handlar om någon eh, rymdvarelse ja, ja. som hamnar på planeten.
1: den mekanismen finns än kvar än idag, där, där liksom man försöker eh, ja, eh, ta någonting som är populärt till exempel i filmvärlden och adapt adaptera det i, eh, i spelvärlden. Nu har vi kommit... Såhär, var, 40 år in nästan mm. så har vi kommit till ett väldigt intressant läge där man då gör tvärtom. Uh, The Last of Us är mm. ett sånt perfekt exempel på det. Mm. Uh, men, men för att återgå tillbaka. Uh, i, i Nintendo började sätta uh, krav på, på de här olika tredjepartsföretagen. Att alltså spelutvecklare. Uh, spelutvecklare och spelbolag överhuvudtaget. Att det måste finnas en viss kvalitet. Och för att säkerställa att kvaliteten är uppnådd så var ett utav Nintendos grav att, att ett spelföretag får inte släppa mer än fem spel per, kal per kalenderår. Och mm. det var också därifrån mm. då, som då ja, Konami gjorde en liten avstickare och, och skapade Ultra Games. Där ah,
0: smart. De har vi startat en nytt AB, inga problem. Mm.
1: Ja, Ultra K Games står ju för, ja men till exempel Contras. Eh, mm. De där två mm. eh, gubbarna. Eh, mm det är, ja, Bland annat så det är massa andra också, men det var liksom, i och med att Nintendo satte den ribban Så var ändå företag, eh, de oseriösa försvann ju ganska omgående mm. Och kvar finns ju de som är ja, men, talented eh, och har ett dedikation att skapa Sådana spel som gör att jag och min kusin och du sitter här nästan 40 år senare och mm. pratar om det Det har format oss 100%. En sak som var bra med
0: Nintendo var att de skapade inte bara en konsol. Utan de var ju också ett alltså en mjukvaruutvecklare. De mm. skapade ju faktiskt spel till eh, maskinen. Den här enheten som också var fantastiskt roliga och intressanta. De hade ja, väldigt faktiskt. smarta eh, personer i teamet med Shigeru Miyamoto. Oh ja. Som vi ska främst prata om. Som är skaparen av Super Mario. Mm. Det är ju en ganska mm. intressant koncept- en italiensk rörmockare som mm. käkar svamp och blir stor och befinner sig i någon slags magisk värld som mm. är, är helt fantasifylld. Svampar
2: som promenerar mm. och liksom små skörpaddor som går på två ben. Mm. Inte fyra.
1: Very trippy kind of game. Ja, mm. Just om Miyamoto han... är en alltså, an amazing person. När han anställdes 1978 hos Nintendo, han anställdes som en industri industrial grafiker, grafisk designer kan man väl säga. Um, så att innan det, Nintendo var en ganska klassisk, um,
0: arkadig,
1: arkadisk, precis. De, de, deras typ enda mest kända uh, spel som de släppte innan mig var Raiderscope. Och uh, det, var det, det, klassisk, det var en sån klassisk, det var en sån klassisk rymdspel, du var i en skepp och skulle då skjuta fiender omkring Alltså det är typ
0: dig. de typen av spel som tog över först. När arkadmarknaden ja. blev stor och sen kom Atari och de första spelkonsolerna, mm. då var det väldigt mycket så här eh, flygplan som skjuter mot andra rörliga objekt.
1: Ja, mm. Det har fastnat om... verkligen ja. i den. Det var inte ens fyra bitar utan vi pratade om två bitar. Alltså, det, är få, det är liksom i en statisk skärm. Mm. Skärmen rör sig inte utan Nej. du har... Um, till exempel Space Invaders där du har då uh, en, en skepp eller en, vad ska man säga, en typ mitär, uh, luft, uh, missils, försvarsrobot eller mm. vad det är, som ska då skjuta mot olika aliens. Och de här aliensen då bara förflyttar sig.
0: De får inte komma för nära, base. De får inte
1: komma för nära. Mm. Ett annat exempel är Pong, uh, tennisspel mm. där man ska då rädda mm. eller skjuta mål och så Alltså det var typ
0: det första spelet egentligen, eller? egentligen. Pong, ja. Det var två stycken mm. eh, typ som Mm. plattor, plattor. Ah. och så var det bara en boll emellan. Ah. Exakt. Och, och folk satt där och bara, oh my god! Ja. De kunde inte ens <laughs> förstå att skärmen rörde sig efter att de eh, använde ah. liksom joysticken. Exakt. bara det, det var helt revolutionerande. Mm. Det var på något sätt första gången som man kunde för jag menar, om du har en cd-skiva eller en spelkassett, du kan ju inte titta in <laughs> i den och bli. Förstår du vad jag menar? Det är som du att det är det första eh, vad ska man säga, alternativa universumet ja. på något sätt. Mm. Som ja. vi befinner oss i, som endast går att accessa genom den digitala världen. Ja. Jag tror att vi kunde nog inte fatta det då. Mm. Men den känslan var av att säga, wow, det här är något helt out of the ordinary. Mm. Mm. Och jag menar, vi vet ju idag att Hur datorn och grafikkort och hur utvecklingen har gått. Mm. Mm. Vi var ju på något sätt i början. Mm. Och det som var vackert med början av den tiden det var att så här mycket grafik fanns det. Så här mm. många bitar ljud, mm. så här många eh, pixlar, färgpaletter. Mm. färgpaletter. Mm. Man var tvungen att göra det bästa av det lilla man mm. hade. Mm. Och då fanns, då fanns det bara rum för, för, för att när man väl hade maxat sin förståelse för arkitekturen mm. Då, då, du kunde inte göra ett snyggare spel. Så du var tvungen att verkligen komma på innovativa och nya sätt att, bara att göra... använda
2: det lilla man liksom har.
0: Mm. Exakt. Uh, okay. Vad har vi för exempel från Nintendo-eran för dig? Spel som har varit väldigt.
1: Eh, vad ska man säga? Som
0: alltid har fastnat hos dig.
1: Eh, vi kan börja prata om det här med färgpaletterna till exempel. Eh, han som är grundare till det här spelet som jag kommer snacka väldigt mycket om har sagt att det är på grund av Nintendo och Nintendos färgskala som han är på det viset som han är, som han är så blå som han är. Mm. Jag pratar ju såklart om Mega Man. Mm. Eh, det <går> är eh, ett spel som har kommit att definiera inte bara min men även din barndom väldigt mycket. Vi har så 100%. otroligt grymma Minnen från, från den tiden. Jag skulle
0: säga Megaman 1, 2 och 3. Det är bland de bästa shooter eh, plattformspelen som någonsin har gjorts. Någonsin. Så det är basically, det är en gubbe som har en robotarm. Han kan skjuta från den. Mm. Och så kan han möta. Det är svåra banor. Han möter mm. bossar. När han vinner mot bossarna så får han deras vapen. Mm. Okay. Och så kan han använda deras vapen för att gå vidare. Och till slut när man har dödat kanske nio bossar. Mm. Då är man på en resa mot sista bossen och då mm -hmm. måste man använda olika vapen along mm. the way för att ta ah, okay, sig fram det var liksom ett så enkelt koncept mm, mm. men musiken till spelet ah, okay. det är bara så här, banorna och de eh, olika themes från de olika eh, bossarna mm. är helt klassiska, helt otroliga jag minns att du hade Megaman 1 och jag hade två och jag kunde låna tre Precis. Du, det var någonting i den exakt. stilen
1: exakt, exakt det var så himla roligt för man kunde liksom bara swapa med varandra ja. och så vidare. Han var en jättestor Megaman 2-fan. Okay. Medan jag gillade trean bättre. Och det är fortfarande en idag så här mycket. Ja, nej, konsensus är ju såklart att Megaman 2 är den bästa är det utav, Jag har inte koll på konsensus. Konsensus är att trean var inte lika innovativ... Jämfört med tvåan. I Trians är...
0: eh, bossar är mer mm. eh, legendariska. Definitivt tycker jag. Definitivt. Och i trean får man möta tvåans bossar. När man mm. kommer längre fram. Ja, det finns Just ett ställe, det, det där man ska in i warp holes för att Just ta sig vidare. Och Just så warpar that. man in dit och möter man typ Bubble Man helt plötsligt på Mega Man på. Så warpas man ut, man möter någon mm. annan.
1: Från gamla tiderna, ja exakt. I, okay. vi, jag
0: vet faktiskt inte vad jag, vad jag tycker. Nu när jag reflekterar efterhand så kan två och tre är nog lika kär plats. Och sen ettan är fantastisk och den är otroligt svår också. Mm. Jag tycker nästan ettan är
1: svårast. Ja, Även om det är bara sex gubbar så har, har det ju väldigt mycket att göra. Det var, det var där det här konceptet lades fram. Eh, det är lite grann som stensaxpåse: mm. att, att um, du var tvungen att klara av. Du var tvungen att börja med vissa bossar som då senare i sin tur då liksom hjälper dig att klara av mycket svårare, starkare bossar. Typ du tar mer okay. damage
0: med den här killens uh. vapen. Iceman, då går du till typ. fireman, du kastar ice uh, på okay, fire. Okay. Och, så
1: vidare och så vidare och så vidare. Så det var mycket det här. Uh, det här är ganska vanligt just i japansk uh, populärkultur. Att liksom du har den här treenigheten som typ, uh, den här slår den här men är svag mot den där, och den där, och så vidare. Mm. Det, är så, det är det här stensaxpåsen är. Alltså det är ju ganska mm. mycket så i Pokémon också, Pokémon bygger ju väldigt mycket på det Definitivt. där. Definitely against this, strong
0: against this, Exakt.
1: det är som ett RPG-element också som har följt mm. sen. Jag tror man har också spilt över på, på anime och manga, manga världen också. Du har ju till exempel, återigen pratade om Naruto lite briefly, där det där är också ett återkommande tema. Uh, men, uh, ja, så att, uh, det är väldigt uh, det är det som jag tycker om med, med just japansk kultur att, det är väldigt, att bara för att du är stark på någonting så mm. kanske du ja, är du inte är inte bara Superman.
0: Nej, Nej, exakt.
1: Du är inte invincible. Uh, Alla har
0: kryptonit någonstans. Mm. Ja, exakt. Ja, men japaner är väldigt duktiga på att skapa äventyr som känns väldigt bra fantasy based men mm. också har en djup story som man köper. Mm. Eller hur? Ja. Jag skulle säga att det som har skett i västvärlden det är lite mer Hollywood-inspirerat lite mer cheesy mm. Så man kan ha tittat på typ en, typ en Disney-film när man var ung mm. och sen kollar man på typ en japansk anime-serie och man bara, what the fuck det är typ tio levels djupare mm -hmm. än mm. Lejonkungen, alltså mm. förstår du det, det är en helt annan det, det är som att, och då inser man att så här, det här är inte bara tecknat för barn mm. utan det, du kan använda det tecknade mediet skapar så mycket mer content än om du filmar när du filmar mm. så måste alla vara på sätt. Mm. De måste ha en bra dag då de skådespelar mm. bra, mm. men när du ritar någonting Det då kan du komma undan så. eller du kan komma mm. undan med så mycket mer. Mm. Eh, så Japanerna har varit väldigt smarta redan från början. De har gjort de bästa TV-spelen. Mm. De har de bästa stories. När jag tittar till och med i, i efterhand när jag tittat på Studio Ghibli som är Japans eh, Walt Disney. Mm. Eh, kan man säga jämförelse, motsvarighet Studio Ghibli-filmerna är helt brutala de finns på Netflix by the way jag kan verkligen rekommendera mm. dem, skithäftiga mm. historier och de är så här lugna intressanta, Spirited mysiga. Away
1: är I mean, ah. en av topp 10 mm. all time, alla genrer
0: den är mm. jätte nice, den är jättefin mm. och jätteintressant också Just
1: som den är precis bredvid Gudfaden 1, 2, 3 och sen Spirited Away <laughs> ja. Men ja, så bra. bra är den, verkligen den är, den är
0: väldigt väldigt mm. bra mm. för mig, om vi pratar om Nintendo-tiden det finns en lång lista om vilka spel som var bra. No. Jag älskade Probotector som är kontra i Europa. Oh. Life Force, som är vad Gradius sen blev. Mm. Alltså, jag spelar fortfarande Life Force till Nintendo ibland. Mm. Det är för Ibland spelar jag det bara för att jag vill höra musiken som inspirerade mig när jag var liten. Mm. Vi av de här banorna, jag vill bara komma till dem spela banan och bara komma ihåg de här låtarna mm. på något sätt mm. som har fastnat mm. i en sinne. Ja, ja, jag tror ja. Det hjälper ganska mycket till att tycka om elektronisk musik och sånt också. Ja. Att det, finns, det är Likness. på något sätt väldigt ja. digitalt och elektroniskt det man mm. har lyssnat på. Mm. Eh, men Super Mario 1, 2 och 3 alla fantastiska. Mm. Super Mario 2 var till och med, det var egentligen ett annat spel som fick Super Mario skin. Så det var inte ens ett original Mario vilket var skit Intressant. Det är typ
1: Super Puyo Sisters eller någonting i Japan. Det var något helt annat. Ja, precis. precis okay. Men eh, det stämmer. jag glömde faktiskt bort namnet på, på Doki Doki Panic tror jag det hette. Okay, om, om jag inte minns fel. Det är fortfarande ett spel som skapades av Shigeru Miyamoto. Så att det är fortfarande en Nintendo IP. Mm. Men, men eh, det var, var många serier som gick på den tiden mm. som de försökte då kapitalisera på. Så då skapar de det här spelet och baserade på karaktärerna i den här mangan. Okay. Och vad som hände var att... Får jag bara säga en sak? För du har ju
0: Super Mario 3D World till Switch. Mm. Mm. Och då kan man välja Luigi som hoppar högt. Ja. Man kan välja... Eh, typ, svampen är stark. Mm. Mm. Jag tror att... eh, vad heter den han, han? Toad. Toad. Mm. Ja Och prinsessan kan flyga. Mm. Ja. Det är baserat på det spelet. Ja. Till den där animen. Som okay. fick i Europa Mario sålde skitbra. Så jag antar att Nintendo bara, lägger Super Mario-kläder på, på det här <laughs> spelet.
1: Så kom Super Mario 2 helt plötsligt. Att, det var okay. ja, det är lite mer komplicerat än så. För att mm -hmm. i början i Japan så släpptes faktiskt en Super Mario eh, 2. Som ah, är Lost, identisk Lost Levels. här i Europa och västvärlden kallar vi det för Lost Levels. Men där kallar man det för Nintendo. Eh, förlåt, Super, Super, Mario, Super Mario 2. Medan yes. Våran två eller det som släpptes i västvärlden kallar man för Super Mario USA.
0: Aha. Ja, ja. Men jag får säga en, en sak.
1: Japanerna
0: mm. Mm. tyckte alltid att europeer och västvärlden de är för dåliga på tv-spel. Så alla svåra titlar antingen kom aldrig i Europa mm.
1: Eller så kom de långt senare? Just i det här fallet yeah. var det faktiskt att uh, när, när, när Nintendo of America fick uh, kopia, alltså första kopian av Super Mario Bros. 2 den person som spelade uh, han, han var chef men jag minns inte vad han hette han tyckte att det var alldeles för svårt.
0: Vad är det sant? Ja. Så det var inte ens japanerna i det
1: fallet? Nej, nej, det var inte japanerna. utan Han tyckte att det var alldeles för svårt. och Han kunde inte, se, liksom han kunde inte pitcha fram det här till allmänheten, som alltså marknaden. Han var säljchef av något slag. Så att han skickade tillbaka det och sa nej, ge oss någonting annat. Det här kan vi inte sälja som Super Mario Bros 2. <laughs> Så att i ett panik, eller i ett slag, så tänkte Kigare då att ja, ah, men okej, okay, jag har ju det här spelet, Docky Docky Panic. Vi byter bort gubbarna i det spelet och lägger till Mario, Luigi, Toad och, och äh, Princess äh, Peach. Peach. Uh. Ähm, och pitchar om den tillbaka till Nintendo of America. De mm. älskade det. Och historia. Ja, och det var ett jättebra spel Aha. och
0: det, det blev, hui, det var väldigt intressant och det var ganska svårt mm. och annorlunda och det var typ läskigt. Det var så här ja. creepy musik vissa banor. Ibland mm -hmm. man var så här, man var lite man kände sig typ rädd. Mm. Bossen var någon fucking något, någon äcklig eklibabis som sköt eh, ägg på en. Och det var värsta
1: horrible music. Just det. Det. Mm.
0: Så att det, var, det var ju definitivt eh, intressant, lite så här skräckkänsla ibland tyckte och jag till och med.
1: De hade en så pass tidspress att de kunde faktiskt inte byta ut eh, fiende spritesen. Bara gubbarna? Så de bara bytte ut de oh här fyra, God. Ja, så att, eh, till och med liksom för att eh, fienderna man stötte på i Super Mario Bros. 2 mm. var inte samma fiende som man stötte på i Super Mario Bros. 1. Men jag
0: tror att vissa av dem sen har transitioned vidare. De, har, tra de har kommit in. de har blivit in. en del ah. av Mario-kulturen. de världen ah. precis. Ah, precis.
1: Okay. Och de här karaktärerna däremot förekommer i mangan. I Doki Doki Panic. That's hilarious. Eller, förlåt, inte manga, utan animera. Ja, nej, Nej, det är... Ja, så att YouTube är en stor värld. Gud, ja, det, jag kollar på det första gången. Var det, det
0: finns också en dokumentär på Netflix. Jag vet inte vad den heter. Level Up eller det Ja, Level Up. Jag vet inte vad den heter. Den kanske gör det. Mm. Men det är typ sex avsnitt om spelhistorien. Det mm. är faktiskt exakt. väldigt intressant att följa. För det, det är ändå en del av entertainment-historia. Mm. Oavsett om man är intresserad av spel eller inte. Ja,
1: det är en del av populärkultur. Och framförallt nutida historia. Om man vill ja. gå in på det lite. Så för mig. ett
0: magiskt, så Det fanns ett spel som hette Mike Tysons Punch-Out!! Okay? Mm. Och när vi var små så var Mike Tyson i... Han var inte i Prime, men han var i närheten. Det var väl runt den tiden, alltså när vi var 92-93, jag tror då han började han hamna i trubbel och han hamnade i ja. fängelse mm. för någon, ja, för någon här övergrepp, allegedly. Vi vet inte om... Han säger att det inte har hänt. Men Mike Tyson var... När man tänkte på Mike Tyson då tänkte man på den mest dominanta, farliga, läskiga snubbe som finns. Mm. Och i Mike Tysons punch-out från Nintendo, då var Mike Tyson sista gubben. Exact. Så det handlade om en ung kille som var typ som en rocky grabb mm. och man skulle boxa sig fram mellan olika typer av eh, challengers. Mm. Mm. Mike Tysons punch-out är också ett väldigt svårt spel. När man börjar komma upp bland de senare levels, mm. man möter de sista gubbarna. Du vet, det är så här, ibland kan en smäll däcka dig och så mm. Får du en, två träffar och det är game over. Du måste börja om från ganska långt tillbaka. Oh my god. Just Mike Tyson. Jag tror att man har, alla i området. Alla barn i min närhet. Jag tror jag var sex år gammal. Mm. Eh, vid det här tillfället som jag ska berätta. Då, som är one of my proudest moments. Mm. Så jag har ju haft Mike Tysons punch out nu kanske i ett år. Jag har mm. försökt under så långt. Vi har alla försökt. Du vet man vinner alltså det kanske är vad är det, 12 eller 14 gubbar på väg upp till Mike Tyson. Ja. Någonting sånt. Du, när du kommer till Mike Tyson, han står så här och så typ gör han en sån här smäll. Och det är helt mistiming. Varje smäll dödar dig på en gång. Ja. Så första minuten, ditt enda jobb är bara att agera dig och få in du får inte ens en smäll. Du kanske får in en smäll du aktar Och du tar så här lite liv av hans mätare mm. som är så här. Så den första ronden är över. Om du är gjort bra ifrån dig har du tagit en tredjedel av hans liv. Oh typ. my god. Och en smäll dödar dig och tre smällar och du är out.
1: Förstår du? Jag tror inte att folk uppskattar hur, värde, hur värdefullt save- Nej, för du, du för ah. tiden, du går
0: runt hörnet, det blir autosave. Du går till nästa hörn, autosave. Ah. Exakt. Det är för övrigt Så det Så du kommer direkt tillbaka gillar. till till
1: ah. Ah, det, det, för några steg
0: sen. Det beror, på, det
1: beror på vilket spel det är. Jag, 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 jag tycker tror att det mycket är bra... har gått dit. Ja, såklart. Självklart. Självklart. Short mm.
0: attention span. Det är som att man gör det för short attention span. Aa, eller det? för att liksom, mm.
1: mer, om det är till exempel en stor open world spel som du spelar så kan det vara ganska sen att du kommer tillbaka där du avtog. Liksom. Oh. Oh.
0: Jag är ju totalt tvärtom. För mig jag är jag mm. rakt av hardcore. Jag är så här. du får spara för tio minuter sen. Om du inte klarade de här tio minuterna plus bossen... Börja om tio minuter...
3: Exakt.
1: Men det är också för att vi kommer från det här Bombet uh -huh. liksom of Scarcity att liksom vi, vi skrev ner passwords. Ah, ja, för det fanns passwords liksom till
0: vissa, vissa Megaman, platser. Till exempel,
1: ja. Och då var det liksom ah. ja, men typ, om du ville spara spelet så var du liksom tvungen att gå bort, hämta en papper och penna och så typ bara skriva ner. <laughs> ja, för det
0: finns ingen minne. Det finns ingen save-slot. Okay. Typ det första spelet som har en save-slot är Zelda 1 till Nintendo. Och ja. det var en legendarisk grej, att så här, det fanns tre saves som man kunde göra. det var mm. mm. Jättekult.
2: Alltså, saves, det, det, det hör hemma på olika ställen. Jag tycker till exempel ja. att det kan vara kul för att jag är alltså, så här, mm. ibland så om, jag ska, om jag ska klara någonting så måste det finnas en save, annars kommer det inte gå. Det är
0: Risken finns att du kommer tröttna. Och något? så kommer
2: jag köra samma bana om och om. Och om. Till exempel Luigi's Mansion mm. som jag älskar, som jag preachar om. Luigi's Mansion på Nintendo, det är den nya Luigi's Mansion. Oh. Jag älskar det spelet. Och då varje gång du går genom en dörr så är det, är det en save. Alltså så här. Och det är oh, ganska yeah. mycket dörrar för det yeah. Och det tycker jag är bra. För yeah. att jag hade aldrig klarat det här spelet annars. <laughs> och jag klarat det några jag, gånger. Jag tror
0: att så här, nu för tiden har spelutvecklare möjligheten att såhär, äh, du kan få uppleva spelet så som kanske de tycker. Kom ihåg, vi prata med Jocke om mm. det här. Att så här, så här upp vill vi att du ska eh, uppleva det. Sen kan det finnas en, ett lite easier mm. mode. Bara för dig som bara vill ha vill spela igenom och ha en trevlig stund. Mm. Så jag tror att det är jättebra att det finns många olika eh, nivåer. Mm. Så att alla kan njuta av det. 100%. Så var det ju inte när vi var yngre. Då var det liksom, det var en bana. Ibland var det ett stup som så här... Du hade ett liv kvar. Om du inte hoppade rätt för stupet och landade på rätt liten bit. Mm. Då måste du börja tillbaka igen från 20 minuter. Början. En halvtimme kanske.
2: Början, början. Alltså, och sen ah. kommer mamma in och säger, hallå stäng mm. ja Och du bara, ja, jag kan inte.
1: Det har varit dagar, alltså framförallt helger. Som du och jag har grindat igenom saker. Och utan att komma vidare. Till exempel ja. Megaman. Eller kommer du Gunsmoke? Ja, jag kommer ihåg Gunsmoke. Den är också som Gunsmoke den
0: var ett spel. Man var en eh, en, ban bandit. Nej, inte en bandit, en banditjägare.
1: Exakt. Ja, och Varje ja.
0: ny bana var en bandit. Den mm. banditen får du så här mycket pengar för. Och så, och så gick banan nerifrån och upp och man kunde hoppa på en häst.
1: Man kan väl säga, liksom, om, jag ska, om jag ska komprimera det hela, det är en åtta bitars version av Red Dead Redemption. Alltså, en, en western spel där du bara går fram och ska ta och skjuta höger eller vänster uh, men det var alltså det, det jag älskade med deras spelet är fortfarande idag den är så himla utmanande det är oh, utmanande svårt. det är svårt alltså du måste vara fingerfärdig och liksom, du har inte många extra liv ah. nej nej om du dör ett och då börjar du på level ett ja. Oh my God. Capcom var fan inte nådiga med det. Nej, alltså. Ingen Nej. av dem var nådiga Nej, och det var nice. Det var, limit alltså det var limitations. Så typ det som var med Zelda till exempel de, hade, de var liksom tvungna att lägga till en sån här battery save. Mm. Alltså på en sån här pennbatteri. Därför, därför spelet i sig också guld för att den var lite dyrare än de andra. Av den anledningen. Ah. Jättekul liksom. Faktiskt. Det är en klassisk cartridge.
0: Så i alla fall ja. den, det är en sommardag. Vi har varit ute och lekt. Och alla kompisarna kommer hem till mig i Granby. Jag vet inte om du är med den jo, gången. Jo, jag har varit ja, med några gånger. Ja.
1: Speciellt när du kom till sista bossen där på yeah. Mega Man.
0: Mm. Ja, men på Me Mega, oh, Man, mm. just det. Mm. Okej, okay, ja. grejen är så här, det finns en gubbe, <laughs> ja, jag skulle prata om Mike Tyson's Punch-Out, men vi kommer tillbaka till det. Mega Man då var vi alla, jag minns, du var med mm. och vi var några vänner mm. och det fanns en boss som hade en uh, attack som mm -hmm. såhär, han typ gjorde ett spinning move. Det såg ut som att han gjorde en Michael Jacksons... Vi, vi kallar det för Michael Jacksons spin move.
1: Topman ja.
0: Ingen skadades. Alltså det var den sämsta attacken i hela spelet. Mm. Oh, yeah. Så vi har inte använt den någonsin. Alltså mm. vi använt, i början när vi skaffade spelet, då kanske vi har använt den här attacken. när vi har vetat att den aldrig har funkat på någon fiende, basically. Okay. Mm. Så vi... Jag, har typ, jag håller på att attackerar honom och du vet bossen det är så här tre steg. Först du dödar honom här, ah. sen han kommer in i en maskin, ah. han bara, jalla nu jag kommer härifrån. Du skjuter sönder honom och sen kommer han i sin final shape. Mm. Och jag har typ två extra liv kvar <laughs> och de här vapnena, varje gång du använder ett vapen då tar det slut. Mm. Så ja, ni, någon annan, du, du dödar ah. en boss, du får mm. hans vapen. Mm. Du kan bara använda den några gånger, sen ah. måste du ha eh, påfyllningar du vet. Så du måste mm -hmm. ladda på med mana eller whatever. Yes. I, hos sista bossen finns inga påfyllningar. Okay? Okay. Så jag attackerar, jag använder alla mina attacker hit och dit. Jag har ett liv kvar. Och, och du vet, vi har aldrig varit på sista bossen förut. Du vet, det här är en Aha, sista, episk sista. moment.
1: Det var typ åtta personer som satt liksom runt ja, kring. runt min rosa, kom min
0: rosa matta och mammas vita tv. Precis, den där vita
1: tvn exakt. Det var på vardagsrummet hos... Ja, ja precis. I Levertidsgatan.
0: Mm. Okej, okay, jag har bara kvar det här vapnet. jag är att ah, det här vapnet gör ingenting. Så jag bara väljer vapnet, hoppar fram mot bossen och så gör den här spinning move och den typ tar halva livet. Ja, vi bara, oh my god! Sen vi hoppar vi vi spinnar, spinnar, spinnar vi dödar honom. Och alla bara hoppar upp och flippar. Ja,
1: ah, 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 ah. det var en avgörande moment faktiskt. Det var, sjuk
0: var det du som körde? Mm. Ja, det är jag som körde. Jag bara, I'm jag the
2: säger. man Men jag minns att
1: du Jag vet inte om, nej, Men det var du och sen typ ett, ett annat liv Alltså spelades av någon annan Så att när han dog också så gav han kontrollen tillbaka till dig
0: Oh ja det kan stämma
1: Jag, jag minns inte vem du var Jag, vet inte jag tror att min var adrenalin
0: du. var så högt
1: upp så. Ja nej för han var så, Jag ska visa dig Han fick också, <laughs> han fick också, han också i sig liksom säkert där, Ja 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 Och så sa du nej det är det sista livet jag ska köra <laughs> Och då hade du bara det där kvar <laughs> Ja jag sa så var det, bara är det du, här, du bara och chips. Ja, ja ja ja. Nej jag bara observerade för jag tänkte så här, hmm, okej, okay, jag ska se hur de gör mm. så ska jag göra samma sak sen. Helt <laughs> rätt. <laughs> Han dårotser av allas. Du av ja, bossen så här. Så här. Första försöket, yeah. ja, första försöket. Mike
0: oh. Tyson var samma sak. Den stunden när jag, när jag lyckades vinna mot Mike Tyson, jag kunde inte tro det. Jag trodde att jag var world champion i boxing. Det var att jag hoppade omkring. Du jag bara, boxade i lusten. <laughs> ja, det var helt sjukt. Oh. Vet du att Nintendo, de tog bort hans ansikte från nästkommande upplagor av Mike Tyson efter att han blev dömd för den här våldtäkten. Exakt. Mm. Så då var inte Mike Tyson bossen i vissa upplagor av spelet. Nej. Var det var ju typ Mr. Macho Man, eller fan
1: han heter. Ja, ah, ja. Ah. Uh, jag tror att han kom faktiskt senare med till Super Punch Out. Jag tror att han faktiskt kom med i Super Punch Out också. Vem? Super Macho Man? Ah, han ah. finns i Super Punch Out. Ja, också. exakt, exakt.
0: I Super Punch Out så är det, sista bossen är typ här, de två bröder Exakt. Ja, ja, ah,
1: ah. ah. sjukt jobbiga. Mm. De är sjukt jobbiga. Som är två samtidigt då? Nej, ja. utan jag du får som ah. är näst sista
0: bossen och mm. den enda han någon har förlorat mot är store okay, okay, okay. mm. Ja,
1: okej,
3: okej,
1: den nivån liksom.
0: Nintendo var en, en fantastisk era med otroliga spel som jag tycker mm. det är synd att så här, det finns så mycket content där ute idag och så mycket enkla sätt för folk att casual spela mm. det är många som har eh, på något sätt förlorat eh, eller inte ens fått vara med om den eran och vad den betydde mm. och, och vad som var så otroligt bra med mm. att ha så lite men, men ändå få så mycket upplevelser utav mm. det mm. Mm. sen, jag menar livet fortsatte vi vi var gamers genom hela livet mm. oh, ja. Jag tror jag sålde mitt Nintendo. Du vet det var fattiga. Alltid när man skulle ha en ny maskin. Du vet, jag älskade min Nintendo men jag var tvungen att du vet, ge sådär. upp den för att ja, gå sen, vidare. Nej, sälj Nintendo med alla mm. de här spelen. Spara mm. ihop lite pengar. Köpa Super Nintendo.
1: ja
2: Det var en sacrifice. För att Gå vidare. Ja. utvecklas
0: ja. Men det var en jävligt bra sacrifice ändå måste jag säga. Mm. Med, med Super Nintendo så kom det ju också väldigt intressanta titlar och grafiken var det kändes som att det var dubbelt så snygg. Ja, ja. Super Mario World, när vi satt och spelade oh, det, det var, ja, ja, ja. Det var och sagolikt. Och
1: musiken som var liksom hur underbart som helst. Och här är det roliga egentligen vad det gäller musiken. Ken Kutaragi, Playstations-pappa, i sin fritid skapade ett ljudchip till Nintendo. När det var grabb. de, när de, när de uh, skapade Super Nintendo. Super hm. Nintendo. Och det gav dem en inköpsport in i det mm. industrin senare. Ja, ah, när Playstation kom. Och när Playstation kom, ja precis. Mm. Så att, eh, om man jämför ljudet alltså på 16 bitar sedan. Nintendos var överlägset. Mm. Alltså, du, du, kan, du kan jämföra två olika spel. Till exempel Street Fighter 2. På, på Sega eller på, på Super Nintendo. Mm. Och du hör direkt skillnaden. Ja, mm. ah, det så? Du de hade ett, ett, ett bra ljudchip liksom på samma sätt. Alltså, den var inte lika vass som, som en uh, spc mm. uh,
0: soundchip. På den tiden var det ju Sega och Nintendo som, som kämpade om, uh, om marknadsandelar. Mm. Nintendo vann ju ändå. Men Sega gjorde ändå ganska bra ifrån sig i USA.
1: I USA, USA var den enda marknaden där de hade en knapp... Uh, fördel gentemot nytt Jag tror att det var typ 50, 52 procent mm. mot 48. Mm. Men i övriga världen så, så dominerade Ändå inte ändå. Fast Alla tyckte om Mario. Alla tyckte om Mario. <laughs> men, men sen samtidigt var också lite det Sonic var, Sonic var ju liksom edgy och liksom ah, han han liksom, representerade också någonting coolt. Exakt. Det var exakt. Mario och det var Sonic. Det var ja. liksom
2: de som var
0: Ja, de tävlade med <laughs> men
1: också att Sega var faktiskt också det första bolaget som också typ började tillämpa hur ska man säga eh, eh, modern förhållning vad det gäller alltså som, nu, som nu råder i, i spelvärlden mm. de signade eh, eh, nya avtal med, med massa olika tredjepartsleverantörer. Alltså, och sa liksom att ah, men vi kommer ge er bättre fördel om ni arbetar med oss jämfört mm. med om ni arbetar med, med, med Nintendo och de liksom specialiserade sig väldigt mycket just på den amerikanska marknaden och tog reda på vad amerikaner amerikanerna gillar jo, men de gillar sportspel mm. och det är därifrån då EA Sports mm. blev Liksom, ja, men ganska dominant ändå. Nintendo liksom halkade efter på den banan mm. ganska, ganska så grovt faktiskt. Ja så faktiskt. Finns... Nintendo fokuserade väldigt mycket mer på de, de egna spelen.
0: Om det var racing så var det Mario Kart. Om det var tennis så var det Mario mm. Tennis. De bara, Mario will vidare. do everything. Mario ja. will
2: do all of it. Men sen så kom <laughs> ju när Wii kom då blev det ju Wii Sports. <laughs> då körde ju alla Wii Sports. Det var alltså, bowling och det ja, var
0: när golf. Wii kom och alltså, med Wii Sports mm. jag tror att vi lyckades få även folk som inte ens gillar tv-spel att ja. tycka det var intressant. 100%. 100%. 100%. Och de,
2: det var så enkla kontroller, jätteenkla knappar. Mm. Alltså, mm. Du, vet, du svingade med den och det var jätteenkla instruktioner. Vem som helst kunde köra. Alltså,
0: jag har stått och fuckat ur ja. när jag spelar tennis mot Man kan folk. dela in
1: Nintendo. <laughs> tennis alltså, <var> ja. <laughs> Man kan dela in Nintendo i tre olika era. Så den era som jag och, och, och Rabin pratar mycket om, det är Hiroshi Yamushi-eran, han som var president. Uh, Yamushi är ju de som typ skapade Nintendo på 1898. Mm. Så det var en familjeägt företag. Och då var det väldigt, då var liksom hans filosofi var som liksom, han tog det från att Nintendo egentligen basically ett kortspel mm. och sen mindre såhär, ja, men, typ Lego-liknande äh, prylar till att komma in i den här eran. Mm. Och då vill han ju såklart att liksom, du ska ha tight kontroll på framförallt deras IPs. Liksom. Mm. Um, men sen så efter att han steppade down tror jag var 2003-2004 där någonstans då kommer vi in på Satoru Iwata-tiden och han tillämpar något som heter, kallad, en strategi som kallas för Blue Ocean där Nintendo Wii Liksom var designat till att liksom få din mormor att fatta hur hon ska spela. Mm. Inte liksom så att sitta med liksom kontroller. Nej, nej, men för att rörelsekontrollerna tyckte de på den tiden var väldigt, väldigt innovativt. Ja, Då behövde du, de inte... Ja. De
0: hade någon bräda också. Man ah. skulle gå ner i vikt och grejer. Ja, ah, det var ja,
1: ah, fitnessgrejer. Ja, ah. Wii Fit till exempel, absolut. Men ah. att liksom, det, var, det var deras ambition. Och att de liksom tog skapa. Ju tillbaka
0: jättemycket av marknaden tack vare det. För att under, ja. mellan Super Nintendo och Nintendo 64, mm. säg 96-97, mm. då kom en era där Sony tog över mm. med sina Playstation PlayStation 1, mm. och 2 och 3. Idag är vi uppe i Playstation 5. Och Microsoft kommer in i gamet med sin Xbox, som är så här lätt att utveckla spel till. Mm. och också så De fokuserar också väldigt mycket på sportspel och EA Sports och sådana
1: grejer. Men sen, Microsoft har oändliga fickor, så de, de, de har råd att förlora. Ja, de kan bara tvinga förlora. sig in i marknaden. Mm. Liksom. Ja, 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 de, de bara kraschar sig in och typ ja, visst. Första Xboxen, vilket jag faktiskt för övrigt den har en väldigt speciell plats i mitt hjärta. Aj, ehm, du hade den. den? Den hade jag. Jag föredrog den hundra gånger över Playstation 2. Eh, inte på grund av spelen, men på grund av grafiken. Den var mm. mycket bättre. Men också att den var också enklare att chippa.
3: Mm. <laughs> och det var också
1: den första spelkonsolen som hade ja, men det som vi idag tar för givet, alltså en inbyggd hårddisk. Mm. Eh, och den kunde du liksom byta ut och köpa en större. Och, och du kunde, ja... Installera eget OS på det för Alltså, den var mm. det var väldigt datorlik.
0: Tidigare hade enheterna varit väldigt låsta. Mm. Typ om du tänker Android versus Apple eller, något, alltså, mm. eller vad heter det? IOS. Alltså, mm. de du hade ju en dator. Jag menar, ett tv-spel är ju i slutändan en dator, eller hur? Men den är låst efter att bara göra de sakerna mm. som. Ska göra. Meningar, exakt. Mm. Men helt plötsligt kan du installera operativsystem och såna saker. Jag vet att mm. du är en riktig tweaker. Ah. Du gillar att tweaka och optimera Älskar. och, och, och hacka så att du kan få alla apparna och alla programmen på vare sig det är mobil eller dina tv-spelsenheter.
1: 100 procent. Alltså min, jag, jag gjorde min Microsoft Xbox till en, eh, till en mediamaskin.
0: Lurt, du kunde kolla på film, du kunde spela ah. spel, du kunde ha Linux.
1: Mm. Det var så vi kollade på Naruto första gången. Ja ah, det är sant. Mm. Vad roligt. Mm. <laughs> det är det, ja. Men eh, det, 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 jag gillar att liksom ha en grej som kan göra väldigt mycket olika saker. Och det är därför smartphones idag att du kan göra mm. allt med dem. <laughs> du
2: började vara färdig dem.
1: <laughs> ah, Nej, det var, det var mest liksom för convenience. Liksom. Ja, 100%, eh, mm. det är väl
2: det som IT-lite är, är. Man ska få liksom, förenkla eller för effektivisera. Ja, typ
1: ja. Så. ja visst. Och liksom, ah, eh, nej Xbox var jävligt jävligt nice. Mm. Men jag kommer ihåg att jag hade om vi går backar några generationer tillbaka till 64-eran och PlayStation-eran eh, typ mitten men, nej inte mitten slutet av 90-talet typ 97 98 där. Framförallt 98. Eh, ursäkta, 99 menar jag. Jag bytte in min, min Nintendo 64. Hade du också en Nintendo 64? Jag hade först en Nintendo 64. Mm. Okej, okay,
0: jag visste inte det. Mm. För vi hade ju båda Nintendo 64, vi var glada att skaffa det men ja. vi bytte snabbt ut det mot Playstation.
1: Precis. Okej. Okay. Det var jag någonting jag...
0: som hände. Det var en grej ja. som hände där. Okej. Okay. Det kom ett spel, 97 som mm. heter Final Fantasy 7. Ja. Och det var en polare i, i klassen som heter Mattias. Tack så mycket Mattias Eriksson för att du lånade mm -hmm. mig Final Fantasy 7. Eh, han lånade jag tror han lånade mig sitt Playstation också typ, alltså, jag vet inte, det var någonting Just i den det. stilen, mm. och jag tror att han tog min Nintendo 64, no något mm. sånt och jag fick spela det här spelet för första gången, och var completely mind blown, så alltså, Final Fantasy VII är basically ett JRPG, alltså ett japanskt RPG. Det är en sån här typ av äventyrsspel som man kanske kan jämföra med zelda för de som inte riktigt hänger med. Men det är story-based. Så det är väl samtidigt som att det är som att läsa en bok, för det är mycket konversationer mellan karaktärer som man får dyka in i en riktig story. Mm. Och sen är det intressanta tv-spels-element. Man är, man är som en slags rebellgrupp. Man ska kriga mot eh, vad heter det? myndighet som håller på att förstöra världen. Mm. Och väldigt så här cool, djup, djup stories som jag inte riktigt hade fattat. Spelen hade ofta handlat om att klara coola, bra spel. Lösa mysterium. Mm. Mm. Så. Det var, det var så mm. själva spelandet upplevdes kanske mm. för vår del. Mm. Mm. Men det här var första gången då man såhär, ja. fick följa karaktärer och lyssna på deras känslor. och mm. Mm. Eh, Det var någonting annorlunda. Och just Final Fantasy VII mm. ses, ja, ses fortfarande vara som en av de största mm. spelen i de bästa spelen som har gjorts. Mm. Och eh, jag tror att jag Kanske låna det här spelet under ett års tid av honom. För till slut, ja, ah, det här ledde till att jag bara så här, fuck det här. Jag säljer mitt Nintendo 64, jag skaffade Playstation, mm. kippade det på tv-spelsbörsen i Uppsala för 600 spänn. Det var dyrt, jag var ung och fattig, så jag var väldigt glad. Också en sjuk grej som Sony gjorde med Playstation, helt plötsligt var det CD-skivor, okej? Okay? Mm. Och det här var tider då jag menar, datorn började dyka, man hade dator man hade cd-brännare mm. om du bara la ett chip i din Playstation helt plötsligt kunde du köpa 10 pack cd skivor för 90 spänn och bara bränna spel, du laddade ner dem från yeah. internet och brände dem och det var också en hel era i sig, man var ute på internet man hade inte jättesnabbt internet så man satt liksom länge <laughs>
1: och,
3: <laughs> och ja. väntade på att ladda ner och så ja. bränna en
0: skiva tog kanske 45 minuter man hade sett 2x hastighet, 4x var Ja, ah, nej, värsta. nej, det var,
1: det, var inte, det var inte alls... Äh, det tog snabbt. tid och ibland blev mm. det
0: brännfel. Åh mm. nej. Mm. Och du bränna om. Så att det, var, det var mycket om och men för att få spela de här spelen. Men mm. till slut så fick jag min egen brända kopia av Final Fantasy 7 Och jag tror att du var hemma hos mig många gånger och såg mig spela spelet. Och ja. du blev också så här. Äh, Vad fan
1: är det här för något? Mm. Det var det enda jag tänkte på. Oh, I helvete är det här för någonting. <laughs> för, det, för mig, det som är det som är mest banbrytande med Final Fantasy 7. Alltså man, om man tänker fram till Final Fantasy 7, alla typ hjältar, protagonister som man spelade var ganska endimensionella. Mm. Stora, starka, supermaskulina Tysta. Men, mm. typ, ah,
0: De hade ah, inga åsikter, du följde bara dem. Det var som att mm. du var spelaren.
1: Mm -hmm. Ja men precis personen. The strong silent type Like ja. Gary Cooper exakt För de som vet, de vet mm -hmm. Men ja Så att här kommer det då en person som är Ja men typ rätt känslig Ändå Huvudhållsinnehavaren i, i Final Fantasy 7 Är ganska känslig och typ har varit med om saker. Han som typ är, är en dramatisk. soldat
0: som är traumatiserad ifrån sin ja. soldatträning. Ibland så tappar han det. Ja. Man fattar inte varför. Det var så konstiga saker att se i tv-spel. Mm. Det var så filmiskt.
1: Mm. Verkligen. Och jag tror att liksom, utan att spoila för mycket det, finns ett, det är en sektion som har väldigt mycket med honom att göra framåt slutet av spelet där hans barndomsvän försöker hjälpa honom att hitta sig själv. Att liksom över, liksom för att han har liksom han, har han har
0: intalat sig lögner om vad som hände och grejer eller exakt,
1: hur? Exakt, exakt. han har antagit personlighet som är inte är han helt enkelt. Okay. Och hon vet vem han är för de har ju liksom vuxit upp tillsammans med mm. varandra. Och för mig det där var liksom ja, men det är bland de, bland de mest djupaste grejerna mm. som jag har faktiskt gått igenom eller som jag har upplevt i ett spel. Mm. Och det i sig gjorde liksom spelet fortfarande än idag. Liksom än så mycket mer ädelt. Att liksom bara ja, men det här är en karaktär som är sårbar
3: mm.
1: på något sätt. Ja. Och, och liksom, som inte behöver vara supermatch, men ändå kan liksom overcome och, och liksom ja, mm. det var världen. Det var en
0: riktigt bra hjältehistoria faktiskt Definitivt. måste man ändå säga. Oh, ja. Och oh, ja. med Playstation så kom obviously, det var spel på cd-skiva då kom också cd-musik så det var första gången som ja. spel hade musik som lika gärna hade kunnat vara taget från vilken film som helst mm. och de utnyttjade det och gjorde ett storslaget album Orkestra. till det här mm. Exakt. och det var också första gången man hade du vet, så här, en händelse händer, någon i spelet dör och det är värsta musiken till mm. och som ung 12-13-åring så var det
1: dramatisk alltså liksom, alltså inte så, traumatiskt så men det var det var det var det, var, det var, mm. man var ledsen man var väldigt ledsen precis, precis. Nej, men liksom, hon var liksom designad till att liksom dö inte liksom mm. så att ah, men nu har du dött och vi får återuppliva dig helt enkelt utan det var i och försvinner, liksom. exakt och så det här med liksom resten av gänget hur hanterar de det och det var liksom återigen den här eh, hjälten till exempel det, det, det lägger sig som, en, som ett skuld i honom. För han känner att det är mm. han som är ansvarig till att hon gick till den plats hon inte borde gå till, om man säger så. Oh, okay. eh, för att, ah, hon, 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 hon satte sig själv i fara eh, och blev Vi pratar av om av... karaktären som dör i spelet. Ja, exakt. Mm. Ah, och hon blev då av utav... the, the bad av...
0: guy. Ja, ah, hon blev hon, hon Precis, det är The bad guy i filmen som mm. dör. Mm. Med
1: ja, ja, The ultimate villain. Kan och han är säga. sista bossen. Okej, okay, okej, okay, mm. okay, jag fattar. Så att det, det, det är de här bitarna liksom som man... Det är, är integrationen mellan de här olika karaktärerna, support eller blame eller victim eller vad det nu kan vara. Allt det här fanns liksom i det här spelet. Livet. Så, livet fanns i Final det var, Fantasy. Det var, jag menar, vi brukar ju hela tiden prata om de tidigare olika Tidigare hade man hoppat över ja, en gubbe
0: eller hoppat på hans huvud och mm. vunnit banan. Ja, ja,
1: ja. What is this? Det bästa var liksom alla diskussioner det här spelet ledde till. Ja, men du och jag brukar ju fan prata om de olika karaktärerna. Vad vi trodde de skulle göra efter spelet eller vad de gjorde innan. Liksom, hur kommer det sig att de kom till den situation de kom till? Och det, det är det här idévärden. Som, det är inte bara fastnat med mig och Raven, utan i stort sett alla som har spelat det här spelet. Mm. Det är därför vi har typ i nästan 20 år, 25 år, typ bett Square Index att snälla göra en remake av det här. Mm. Och det är nu som... Ja, den kom nyligen. Det är det
0: kapitel ett av tre, så det, görs en re, det har gjorts en remake som ja. spelas på, på Playstation mm. 4 och 5. Mm. Okay. Ja, precis. Och den är så typ full 3D är, och det är en helt annan grafik och så exakt. vidare.
1: Coolt, coolt. Så Fall de har liksom verkligen spinnit ut nu med remaken liksom så mycket som möjligt så att det här första spelet i den här nu moderna remaken egentligen täcker de första sex timmarna i originalet. Mm. Så so we haven't seen nothing yet. Oh. Det kanske blir så mer än tre massor. spel. Det finns massor och de har sagt i flera intervjuer att de har liksom för avsikt att liksom expandera själva det universumet. Så det gemeras mm. då med nya karaktärer, nya storylines, nya intriger, whatever. Jag märker att du går den igång på det. I, ja, mm -hmm. Du gillar ju,
0: du, du, du har ju spelat första eh, kapitlet av den här nya versionen. Ja. Tyckte du det var roligt var du?
1: Otroligt. Ja. Otroligt. Men sen nice. fanns det ju vissa saker som kanske var lite så, här: okej okay, ja, här lägger de till typ fillers okay. Men å andra sidan, vet, de har... Men det är kanske är bra, mm. de har säkert fått kritik mm. på
0: det. De kanske rensar lite av det in ja, inför nästa. Ja. Jag har inte hunnit spela det. Jag har ju, blivit, liksom, jag har ju märkt att med, med tiden som har gått mm. så har jag blivit mer och mer casual gamer. Alltså lite av det beror väl säkert på att man har ansvar, om man är vuxen och mm. man hinner inte liksom. mm. Men när jag vill spela, då vill jag gå tillbaka och spela någonting från Nintendo jag... 64, mm. Playstation 1 mm. eller... Jag, jag sitter och spelar Nintendo-spel ibland. Mm. Bara för att jag jag älskar den världen på något sätt. Mm. Mm.
1: Eller ja, det, det, hur, det, hur ser ditt gamande ut nu för tiden? Det, det är faktiskt alltså, åt, åt det andra hållet. Jag vill inte spela så många spel. Utan de spel jag vill spela är, ska, vara, ska vara typ 100 timmars plus. Och med deep storyline. Mm. Jag håller på att The Red Dead Redemption just nu. an eller? Ja, precis. Ja, jag, jag har jättebra 4. om den. Uh, jag, första gången jag spelade den. Man Så kan typ inte
0: säga fiska och bli beskydduktig på fiska. Jaga.
1: Ja, 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 ja. Alltså för de som inte vet Red Dead Redemption är basically en västern variant av Grand Theft Auto. Um, problemet med den här. att... är ju
0: en annan GTA-spelare. Mm. Du vet man är runt i en stad. Ah, ja. men, ah, mm. och det här är typ fast du, du kan råna tåg och du kan hoppa upp på häst och åka Precis. till ah, Aha, Western Städer. Ah, exakt. Du kan gå ut och
1: jaga Björn och, du och grejer. en bad guy till en början då. Alltså, ah, han, är, han är en crew som är. Eh, ah, nu ska inte jag spoila för mycket, det är men lugnt. det jag tänkte spoila. säga var att, äm, att första gången jag köpte det här spelet uh, så började jag lira det, men jag tyckte att liksom, det gick för segt framåt. Mm. Du vet, storyn gick alldeles för segt framåt och liksom jag, jag verkligen grindade typ i 5-6 timmar bara för att se vad, vad det här leder till. Jag ville se vad det leder till, men nej, det här är ett så pass omfattande spel. Efter 10-15 timmar, då ser du vad det leder till. Då det liksom men jag har märkt det med. för jag
0: har en kompis som har lagt hundra timmar kanske mer ja. på spelet du vet, han har lagt 20 timmar bara på att få upp björnhudar och grejer alltså.
1: <laughs> ja, ja, ja men de säljer du senare för att, för att få pengar så att du kan köpa typ andra ja. bättre vapen ja. och så vidare så vidare så det är grinding det är grinding men det är det, det som är så jävla nice du jagar björnar. <laughs> det är roligt. Ja, ja. Är roligt. Men spuketti, är roligt. ja du, du robbar banker. Visst, du kan ju robba banker på det där också mm. men då får du en efterlysning på dig och mm. damn, den, alltså uff.
0: Ja det är inte som att när polisen bara hänger där ja, dig. du vill hålla dig namn. lågt i ja, det här ja. spelet. Ja, ja,
1: ja ganska väl lågt i alla fall ja. för att när, de, när du väl har en efterlysning på dig, alla är, alla är liksom typ för du att alla börjar så här, typ, titta på det. på, ja ah, men jag kan tjäna pengar på det där alltså, Du vet det då mm. live så alla börjar skjuta på det och då blir det liksom jobbigare. Och det är typ deras version av du vet GTA med du vet en stjärna som sen blir två mm. som sen blir tre. Mm. Så ja, det är lite den okay. grejen. Ja. Och det, och det, och det, liksom, man har ändå blandat in väldigt mycket realism i det här ändå. Mm. Liksom att, ah, men du har en wanted list på dig och typ casual folk bara... Mm, isn't that this guy? Mm. Mm. Så
0: nu för tiden så... så det pop -pop 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 -pop. Du, du gillar att spela?
1: Nej, de kommer på <laughs> jag <laughs> I, 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 I got a claim for 500 dollars right here. <laughs> <laughs> okay. ja, men typ men
0: nya spel, du, du vill veta vad som är nästa steg. Liksom. Mm.
3: Mm.
1: Vi vill liksom se vart det, vart det här leder till. Ja, jag,
0: är du intresserad av den här VR-grejen som är på gång och sådana saker, att det liksom jag utvecklas?
1: tror att det kommer komma, liksom, vi kommer komma när liksom, tekniken är mognat. Jag tycker inte att teknik har mognat. Vi har hållit på typ 20-30 år med det där. Mm. Men jag vet inte, det, kanske nu med, med, med Playstation 5 eller där, VR 2, vi får se. Men jag tror att det är fortfarande lite kvar. För att ultimatum... Eh, Alltså, jag tror mer på att det här ska inte vara, det ska vara frikopplat. Och för att det ska då vara frikopplat så basically, vi pratar om en handheld system. Uh -huh. Och då de, de pratar vi om typ armchips och så vidare. Exakt, alltså, det är
0: värsta processor det är, kraften Det, det, är det en kräver endörighet. en ganska stor Alltså vet deal. du, jag är intresserad av VR när man lägger sig så här. Och mm. så kopplas det någonting i ditt huvud och du, du somnar. Och sen vaknar du upp i Super Mario 1. Så Rick and typ Morty avsnitt. Yes. Ja, typ Matrix <laughs> där exakt mm. Då vill jag ha VR. Tills dess tycker jag det är lite löjligt. Det är som att man hela tiden måste intala sig själv. Att man är Give us
1: Matrix. Exakt. <laughs>
2: jag blir lite ork av er.
1: Alltså har jag bara det. så här vanliga värdelser. Mm, jag, jag, jag blir Ja, uh. uh, uh, nej men det är det jag menar liksom. det känns inte naturligt, det känns inte, liksom, inte De har inte än. riktigt fattat det än. Ja, inte det utan vi är inte jag riktigt är där att vad det gäller, vad det gäller liksom, processorkraften uh. jag, det som, ja, alltså, i deras R&D lab och så vidare, visst de har ju liksom det de, det, de, det de testar just nu kommer inte släppas nu i dagarna eller nu, de här Så närmaste klart. åren utan det är liksom lite längre fram och det, oftast har det ju med liksom produktionskostnad att göra att tekniken som de typ, testar just nu mm. är ganska dyrt <laughs> väldigt dyrt för oss det är ingenting man bara kan lägga Nej. in i
0: affären och sälja ja, ja precis ja, men det Okej, okay, så intressant. Så, så för mig jag är lite casual gamer. Ibland går jag down såhär, memory lane spela lite gamla spel. Det är, typ, mm. det är typ där jag har
1: det. Men sen har jag också kommit in lite grann på Skyrim och Witcher 3 är ett grymt bra spel. Ja, jag har hört att det ska vara
0: ett, ett också ett, ett väldigt bra spel. RPG som många gillar. Oh, ja.
1: Det är egentligen typ det, det pånär lite mycket om, om Zelda. Ja. Som att du ska ta det från punkt A till punkt B och så vidare. Men ja, jag vill inte säga mer om det. Nej, men Witcher, 3 är, ja men alltså, det är så här att det är ett spel och, och man kan typ göra allt möjligt i Witcher
0: 3 som äh, jag har förstått. Äh, Eller hur? Äh. Han kan typ ligga med någon. Äh. Han kan, alltså, från att döda till att robba till och allt. Man kan ja, göra allt ja, i ja, spelet.
1: Ja. Och det, det, det är det som är så roligt är att, att det, vi pratade lite grann förut om, du vet, där medium övergår till varandra, mm. alltså typ från filmvärlden till spelvärlden och så vidare. The Witcher 3 är baserad på en roman. Har de inte gjort någon serie på Witcher också? Finns jo. det inte någon? Jo, jo, jo. på Netflix. Med ja. han som är, är vänta, Henry Cavill. Just det. Han som spelar Superman. Just han, det. han är ja, Gerald. Har du Men, sett den eller? Ja, första säsongen. Är ganska okej okay, alltså. Okay. Det, det var det, alltså hög produktion och så vidare. Men han har nu slutat och kommer bli ersatt av en annan som jag inte minns nu på nu. Den är inne på fjärde säsongen. Damn. Men ja ah, nej det, det är ju hög kvalitet. Alltså jag, det första säsongen var faktiskt rätt bra tyckte jag. Men så har inte jag jag, bara, jag har bara inte hunnit kolla. Nej.
0: Som vi sa tidigare mm. ett annat spel som är väldigt populärt som också har mm. blivit jätteinne som tv-show är ju Last of Us. Ja. Mm. Jag har inte sett så mycket av den Jag har sett de två första avsnitten Så där önskar jag inte för mycket spoil För jag har Nej, hört jag har att det händer något sjukt alls, avsnitt tre jag. Jag vill Har du, inte du kikat det? Vad tycker du då? Är den, är den så bra som hypen
1: säger? Jag blir besviken Men det är min personliga. Det här är min personliga åsikt Jag blir besviken för att jag spelade spelet Och för mig spelet är topp 10 mm. Det är det bästa jag någonsin Alltså ett, bästa Playstation 4-spelet Punkt Det finns mm. inget av ett bättre Enligt mig det, vi pratade väldigt mycket om du vet, känslor och, och stories och så vidare. Mm. Ni såg första avsnittet. Ja, ja, men ja. Men jag, absolut, jag fattar ja. vad du menar. Ja. Och jag har, spelat, det, halva, det hände jag har liksom...
0: spelat halva spelet, så right, är jag är med på all
1: right, all right. Och Då vet du att uh, episod tre är vid ett tillfälle där då Joel och Ellie inkommer till en stad och då och ska de möta upp en person som heter Bill. Uh, Bill i spelet är radikalt annorlunda jämfört med Bill i... i Så so, är det här är en här klassisk
0: grej som att i bo, it's better, the book is better, mm. i det här fallet the video game is de, better.
1: Det, alltså, de, de, Man kan ju se det på lite olika sätt. Uh, Bill i tv-serien är faktiskt en mycket mjukare och trevligare person i sin allmänhet jämfört med den bild man stöter på i The Last of Us. Men på grund av att min mentala bild av Bill är förankrad i TV förlåt, i, i spelvärlden och inte i tv-serien gör att jag inte riktigt accepterat Bill i mm. tv-serien. Jag fattar vad jag menar. Jag tycker att han är en fristående person. Och jag tycker att det är då liksom bajs nice att de har liksom... Ja, men typ, det, vissa man måste saker... typ acceptera
0: det för sin egen ja. grej. Men det kan ja. vara lite svårt när man har... Eh, nej, men när man det...
1: övergår från en medium till en annan du kan ju inte liksom köra carbon copy av allting. Och, och liksom förvänta dig att i, i det här fallet då, i tv-världen Joel ska vara 100% Joel från, från äh, spelet. Mm. Jag menar, då är det mycket saker som vi kan då liksom lägga anmärkning på. Liksom. Mm. Så, ja, det så nej, det ska ändå så... finnas en typ artistic... Äh, Liksom creativity och det är fortfarande alltså han som, grund, eller han som ligger till grund för liksom spelet som är fortfarande huvud huvudmanusförfattare i tv-serien också. Mm. Så det är ändå i, det är trygga händer liksom så. Ah, ja, och sen
0: alla de här serierna det, det, high production value jag upplever att allting är ganska bra som kommer i till tv nu. speciellt med Netflix som kan betala oh. väldigt mycket och HBO. Alltså, alltså, det alltså finns en lägsta mässigt, nivå. Är så här, det är bra filmat, det är ah. bra musik, mm. det är jo, bra det skådisar. Så så. Sen såklart, storyn i Du det kan fastna på det mesta
1: idag faktiskt, nu för tiden. Vad det gäller Netflix. Ja, allting kan ja, ja. någonting
0: som kan dra in det dig. Och finns och du kan typ, det finns mm. så mycket. Men det är så klart, mycket. de här guldkornen det de, de är få gånger som någonting är så pass bra.
1: Breaking Bad, Sopranos. Mm. Ja, Rick and Morty.
0: Absolut du <laughs> Alltid dundret. Du Men du har ju också eh, varit gamer tina genom ditt liv. Jag, menar, jag tror att ni, mm. fick en, ni fick en hackad Nint Nintendo DS. Ja, nice. Ett så ett chip, ett chip oh, exakt. Där vi där hade två DS, fyrra. exakt
2: en fyra. Mm. Så vi hade två stycken Nintendo <laughs> nice. DS. Jag hade en och min lilla bror hade en mm. eller vår lillebror hade en.
0: Um, och sen så fick vi det här chipet då. Mm. Som var, det typ, var det det första spel? Eller vad hade ni innan det? Vad var ert första tv-spel som ni
2: fick? Um, det var nog det. Jag
1: tror nog det. Det var nog var det. det. Alltså Nintendo
0: DS tror jag var deras första. Liksom, ja, men vad, vad var
1: din första spel till Nintendo DS? Men jag fick, Nej,
0: 200, alltså, jag fick 200, spel. 200 spel. Det finns ingen första spel, det här är nya generationen. 200 spielade. direkt. Har en,
1: enda kort, enda spel. Ah, men jag
2: tror att jag fick, jag hade Super Mario Bros tror jag Det,
1: mm. oh, det var Neo nog bland de första. Super Mario Bros är ju fantastiskt bra.
2: Jättebra. Mm. Det, det var kul. Um, men jag tyckte det var jättesvårt. Darren mm. var bra på det, vår lillebror. Mm, Han mm. var alltid grym och jag sa att allting var så här. Så, men jag gillade Mario. Jag tyckte Mario var jättekul. Jag spelade Mario Party på DS, tror jag. Mm. Jag är ganska säker på att det, det fanns.
0: Jag tror det fanns. Det fanns. Ja, flera ja.
1: Mario Partys. Ja, ja, ja. Men alltså Vi Mario Party de släpper alltid tre Mario Partys till varenda konsol hela tiden. Och ja, de blir... Och det och enda, en, de blir mindre och mindre bra mm. det enda tillfället som jag tycker Mario Party är kul att spela det är typ som att ja innan man går ut och ska festa, alltså man mm. har det som ett förspel alltså vad vet du det? Förspel. Förspel. Ja, nu jag det fel. Man, vad ska vi göra
0: ikväll gumman vill du spela lite Super Mario Party <laughs> 100
1: förfest, när man har förfest 100% under förfest eller ja. om, man, om, man är typ, går hem. om man
0: är borta vid någon stuga man ska hänga några dagar man Eller ha man tid. har ett
2: häng man har umgåtts och så är man så här, låt oss ge lite ja, för ja. Att man behöver inte spela hela tiden man, man lägger ifrån kontrollerna Exakt.
1: Men det är så här väldigt väldigt roligt casual Jättekul. multiplayer spel. Ja. Absolut, ja. absolut. Men,
0: men alltså, jag tycker ändå de har steppat upp sitt game. Jag tycker mm. Mario Party var fett bra till eh, Nintendo GameCube. Mm. Jag brukar mm. spela de varianterna mm. Typ när jag hade kompisar mm. Då spelade vi Gamecube, Mario Party mm. 6 är skitbra Mario Party 7 är också dunder ah,
2: Mitt favorit är Mario Party 8 alltså det är, ah. Jag älskar Mario Party 8 Är det till Wii eller? Ja ah, till Wii, mm. den är jättebra Jag har Mario Party 10 10 till uh, jag har Wii U jag kanske har, ah, jag har Inte jättebra har haft, nej, inte Men alls bra.
0: de till Switch är fett roliga de mm, har ja. inte mm. spelat faktiskt Båda är dunder eh, är En polare till mig har dem Och det har faktiskt väckt tillbaka eh, Hela ah, Mario Party okay. Det senaste nice. Mario Party, det som är bra med det Är att de har tagit bort alla stunder emellan Där du vet Du får ja, en, bara, en stjärna okay, okay, okay. Du måste vänta 15 sekunder på din stjärna <laughs> Men senaste Mario Party, då är det så att allting går snabbt. Så att det är fokuserat oh. på gaming. Oh. Så alla det går till sin se. enhet. De får pengar snabbt. Det blir en minigame. Oh. Inte massa bullshit. Och, och du kör, Vänta på nästa... Ja. Oh. Och minigamet, du tränar för minigamet i rutan du är i. Förstår du? Så du behöver inte göra ett test-minigame. Ah. Utan du är redan i minigame. Då kan du testa innan du går in. Okay. Mm, så allting är effektiviserat för att det ska vara... Ja, man ska kunna hinna få in mer spel på
1: Ja, de har säkert lyssna och ja, alltså, tagit till så mycket ja, av det De har gjort
0: det riktigt bra faktiskt. Mm, nice.
2: Ja, för Mario Party 10 den är på Wii U. Den är inte så bra. Jag tror det är att, sett
0: som en av de sämsta.
2: Den är, den är ja, alltså den är inte alls bra. Vi var så besvikna när vi köpte den. Alla sitter i en och samma bil och du, går, du är liksom en unit. Alltså det är inte, mm. man är inte olika på olika platser på banan. Man åker i samma bil. Det
0: är suger
2: Och du ska ta dig till slutet. Och sen finns en liksom... Eh, Bana av mm. det där du spelar mot Bowser. Och då är det den som har den här Wii U-plattan som mm. spelar Bowser. så ska du Alla får köra en gång var. Så det är fem tärningar. Och så har Bowser fem stycken tärningar. Och så kan han försöka komma ikapp. Och kommer han ikapp, då... Då gör han Bowser är ur mycket. hus. Ja, ah, exakt. Och då är man liksom fyra mot en. Alltså typ så. Eller om jag kör. Alltså, förstår man, det är liksom det låter inte så alla gitt. mot alla. Det är inte lika roligt. Och det är jättelite av spelet. Det är typ fyra-fem banor bara. Mario Party åtta. Alltså, ja, nej, det är så bra. Det är så bra. Jag och eh, Darren hade ett Wii. Mm. Klassiska, liksom, Wii. Um, och sen så ville mina föräldrar att vi skulle sälja det. För att vi använder det inte längre. Och då sålde vi wii tillsammans med alla våra spel. Vi hade jättemånga spel. Vi lämnade in det på någon så här GameStop och vi fick typ 500 kronor för det. Ah. Oh. Alltså vi gick som back. Och jag och Darin spenderade år efter att försöka få tillbaka Mario Party 8. För på att riktigt? det finns inte äh, någonstans. Du måste hitta Vet den från någon som återser. Nästa den. gång
0: vi hänger hos mig jag har eh, emulatorn och jag har fyra kontroller ja. och vi kan sitta framför tvn och vi kan spela Mario Party 8. Okej? Okay? Vi kan hänga och spela tillbaka. Mario Party 8.
2: Vi lyckades till
0: slut i alla fall. Är det så? då Köpte ni tillbaka Wii?
2: Ja, vi köpte, nej, för att du kan ju spela Wii-spelen på Wii U. Men du kan inte göra Wii U-spelen på Wii. Så Förlåt. vi köpte eh, från någon så här, jag vet inte hur vi fick tag på det. Vi letade, till slut hittade vi någon. Och eftersom att det är ett bra spel mm. och den finns där någonstans så de var fett dyra på vissa ställen. Så hittade vi ett bra spel och nu jag har den hemma. Fan vad roligt. Men den är så här, du vet, skärmen är lite mindre än våra liksom stora... Ja, mm.
1: ah, det är 4-3 liksom, ratio. Ah. Så. Jag tycker
0: det är väldigt kul att du som eh, du har haft tv-spel runt omkring dig. Du har vetat att jag var varit intresserad, Darn har varit intresserad. Har varit mm. intresserad. Eh, och du har ju på något sätt ofta tittat och chillat, men du har mm. ju också varit med ganska mycket och lirat. Ja. Jag skulle ändå säga att du nu är en person som... så. Här, har tv-spel i ditt liv och gamar lite då och då, eller hur? Ja, ja, det är alltså, ju inte jättevanligt kul. bland gusar ja, att man jättekul. liksom slår på Nintendo och, Nej, och kanske står och nira. Inte,
2: men ändå, alltså så här, både du och inne är så det har var, funnits runt mig hela tiden och jag har varit här: de här bananerna sitter hela dagen framför datorn, <här>, varför? Och så kollar jag och jag säger okej okay, men jag förstår typ grejen. Ibland, jag kan inte sitta så många timmar som ni kan sitta och spela till exempel. Efter ett tag blir jag så här, okej, okay, nu får det lycka.
1: Men det kan inte jag heller längre. Vet jag,
0: när vi var små, det var någonting, vi var så mesmerized av den eran och det mm. som hände där. Det, jag går alltid tillbaka till att tänka på hur fint det var, men jag kan inte finna mig själv sitta två timmar i rad nu och bara spela ett single-player-spel. Jag spelar en liten stund och sen tar man en paus. Jag tror att det, det man märker när man tänker tillbaka är att vissa av de här stunderna det var jättekul och coolt att spela men för vissa människor jag skulle inte rekommendera att sitta och spela för Nej. mycket spel. Till mm. exempel i, idag, om jag tittar på Dagens Ungdom, många sitter bara fastnat framför datorerna och sitter och spelar tv-spel.
2: Liksom sex timmar gången.
0: Ja, jag är så tacksam för att jag, som jag har sagt tidigare, att jag fann tennisen, mm. att jag har upptäckt sport och eh, vare sig det är individuell sport eller teamsport. Alltså att, att göra sådana saker är också skitviktiga mm. för ens utveckling och man har roligt på ett annat sätt och mm. det kan vara givande på ett annat sätt. Jag tror många av dagens ungdomar bara spelar spel och sen delar de den känslan med sig själv och så, får de, och så är det roligt och det är kul. Och sen så kanske de känner sig ensamma mm. efteråt. typ eller någonting. Alltså, Fattar du vad jag menar? Ja.
1: Men det, är lite det roligaste, ja, men det menar roligaste
0: idag. tv tv-spelsminnen är att mm. jag spelade och ni var med och vi satt alla och spelade. Mm. Det är det som är Exakt. det roligaste minnet. Genom. Vissa spel äh,
2: tror jag är kul att liksom mm. köra själv och uppleva. Det är liksom en upplevelse och som typ Luigi's Mansion tycker mm. jag om att spela själv. Mm. För det är så här lite pussel-vibe, men jag tycker det är som roligast när man sitter ett stort gäng och så kan antingen rotera kontrollen en, och, en och ja, gången kör. Ja, det är bara kör, en interaktiv,
0: eller flera... del, eller interaktiv del av hänget. Exakt. Så hänget kan vara att man sitter och snackar, man går ut på en promenad, man gör vad man nu gör om man ja. hänger en massa vänner. Mm, och mm. en del av det får jättegärna vara tv-spelande.
1: Ja. Jag tror att det är mycket det som typ karakteriserar dagens typ gaming-värld egentligen. Att det, typ Om vi pratar om typ Fortnite och mm. de där, att det det har liksom, eh, just det här multiplayer online kulturen har liksom blivit en, det, det är ett nytt sätt att umgås. Mm. Eh, jämfört med hur man gjorde Ja, ah, typ för exempel. Roblox. Folk bara ah, sitter inne asså. i
0: Roblox och bara hänger och hoppar omkring och spelar snabba ah. små spel.
1: Exakt, exakt. Så typ därför kanske typ om du pratade pratar om det här med att folk kan typ sitta mellan fyra till sex timmar. Jag tror att mycket av den tiden är liksom i det här sociala interaktiva. Det eh, är det mellan, mellan människor.
0: Men det är ju inte äkta social interaktion. Och, och jag Nej. oroar mig men. ändå att folk får ganska mycket de går miste om ganska mycket. Jag, jag ser många folk som har, som har sina vänner ganska nära sig men de träffas hellre online.
3: Mm. 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 Mm.
0: Och Mm. Där tror jag någonstans att det finns vissa problem som kommer med det, eller hur? Mm. Du får en generation som inte kan så här titta varandra i ögonen mm. och ha riktiga konversationer. Mm. Och, och mycket mer introvert. Mm. Mycket mer introvert, kanske mycket känsligare mm. om man kommer till riktiga interaktioner för man är typ inte mm. van med dem ens. Mm. You know? Så det, det är väl the dark side av vad internet kanske har gjort i kombination med tv-spel. Även om det har skapat jättehäftiga online-interaktioner som är jätteroliga. Mm. Det är väldigt, väldigt lätt för att bli totally soaked in. Och jag tror att det är ett stort problem bland unga män nu för tiden, eller hur? Att man bara fastnar i den världen och, och fokuserar inte på att göra så mycket annat.
1: Definitivt. Ja. Verkligen. då liksom lägger man sig i någon så här social utsatthet liksom, som egentligen är ganska självförvålad. Men på ja. något sätt, ja. Och det, det har ju mer att man liksom selektivt väljer liksom sina vänner på ett sätt liksom att... Ja, de man liksom lirar eh, multiplayer med mm. behöver ju nödvändigtvis inte vara dina grannar. Inte ens bo i samma stad, Nej. inte ens i samma land. Nej. Så att då blir det som liksom, att okay, om du definierar din kompiskap, alltså kompiskap med de här personerna det är klart att du känner dig väldigt ensam och, mm. och så. Eh, Definitivt. Ja. Det, det, det är
0: något som man måste tänka på. Lyssna, ja. eh, jag tror att vi har gjort närmare mot två, två timmar smart, timmar, eller hur? Ja. Ja. Wow den går. Tanken var eh, att det här skulle vara ett avsnitt då vi skulle djupt dyka in i tv-spel mm. och det som har definierat oss som vi har tyckt har varit väldigt kul när vi har varit unga. Jag känner ändå att vi har gett ett nördavsnitt till våra tittare.
2: Vi pratade lite om Kurdistav, vi pratade lite om nördheter. Det var nice. Ja, det Jag
0: otroligt. skulle vilja säga tack så mycket Hauser till att du kom till eh, detta avsnitt. Tack för att du fick komma. Applaus, applaus. Vi, vi får göra det här hänget igen. Det var väldigt trevligt. 100%. Och snacka om lite andra saker. Vare sig det är politik, Kurdistan eller whatever. <laughs> eh, men väldigt roligt att ha fått gått igenom lite tv-spel detta avsnitt. Det var något mm. som jag personligen eh, ville. Jag ville nörda till det. Ja, nice. jättekul. Och
2: vi har nice. lite nördigheter där. Jag också. Mario, ser fint och det? Yoshi är med på festen yes, <laughs> på yes. hänget. Stort
1: tack för att jag fick komma. Oh, men
0: tack för att mm. du har kommit Peace, <snivål> tack för idag Bye
3: <klänge>